0: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos una noche más a vuestro programa favorito y cada vez el de más gente. Las últimas del día. Hoy, tema uh, interesante. Tema interesante. ¿Cómo pudiéramos empezarlo? Por ejemplo, así.
1: ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la
0: libertad, carajo! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Así es, así es, así es, así es. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, os leo, os leo sabía que ahora eras Javi ING que es el ING no, no, no caigo no caigo Durán no caigo no caigo no caigo a ver os leo por aquí eh, saludos yo a bienvenido eh, Durán bienvenido el eslogan ah vale vale <risa> vale vale, vale. Eh, pedazo intro mi Javi ya supera a Iker Jiménez <risa> gracias Sácaram eh, me alegro que os guste eh, Está cool la habitación. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. A ver quién más estáis por ahí. Déjame... Paulaki, bienvenido. Durán, Joa, bienvenido. El eslogan, me dices... Es que no sé realmente de qué me estás... ¿Qué es lo que me estás diciendo, Durán? No, 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 no. No 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 te sigo, no te sigo... El eslogan. ¿Cuál? Este. ¡Zurdos, hijos
1: de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad,
0: carajo!
1: ¡Zurdos, hijos de puta,
0: el, el, el día de tu banco y el de más gente. Ya, ya, ya. Esto, ¿sabes? Esto de, de esta introducción de, de tu podcast favorito y cada vez el de más gente, no sé, se lo copia un chaval eh, que, hacía, que hacía podcast eh, y yo no sé si seguirá, haciendo, si seguirá haciendo podcast, la verdad. Pero se lo copié, lo, lo he copiado, lo he copiado. Lo reconozco que lo he copiado. Reconozco que lo he copiado. Sí, 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 sí. sí. Está copiado, está copiado. Ah, pues mira, pues no caía, no caía, no caía, no caía en eso, no caía en eso. Interesante, interesante, saber que viene de, de, de otro sitio, saber que viene de otro sitio y que no se lo he copiado a este chaval, sino que ya se lo hemos copiado dos al anuncio de ING con Matías Pratt. <risa> eso, eso me reconforta, me reconforta bastante, durar, me reconforta bastante. Eh, eh, ya pasó el día del hombre, pero les mando un afectuoso saludo. Vamos, venga, venga. <risa> Empoderamiento masculino, sí señor, sí señor. Eso, eso poco sale en la televisión, ¿eh? eso poco sale en la televisión. Hablando un poquito de televisiones, bueno, ayer eh, cerramos el directo a eso de las 12 de la noche, pero vamos, que yo hasta la una y media de la mañana no me, no, me, no, 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 no fui capaz de, de dormir. Entonces sí, vi los resultados antes de, de poder dormir. Fue uno de esos días en los que dices «no me puedo ir a dormir sin saber qué está sucediendo en Argentina» parecía eh, ni, ni, cuando, ni cuando las votaciones aquí en España, ¿no? ni, ni ese día eh, hubiera yo esperado tanto estas, estas votaciones. o sea Realmente estoy muy satisfecho con lo que ha sucedido en, en Argentina. Eh, como estaba diciendo en la introducción, me parece ya no es un tema político ya no es un tema de ideologías o de que la gente socialmente tiene que estar en la mierda para poder solicitar un cambio. Está claro que el cambio ha ido sucediendo poco a poco en cada argentino, que al final son los que han decidido que le dé esa paliza que le ha dado a Massa por más de, eh, de casi un 10% de los votos. ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, el sistema electoral que tienen en Argentina eh, demuestra una vez más que... Eh, es bastante mejor que el que tenemos nosotros, porque hoy a día de hoy sí pueden decir los argentinos hemos votado y hemos decidido. Entonces eh, no es como aquí que tú votas y luego ellos se reúnen en un despacho y terminan vendiendo España como lo acaba de hacer Sánchez eh, para conseguir esos siete escaños del Puigdemont, no Entonces eh, eh, la ley don Exactamente, exactamente, Amfoy Z, bienvenido, gracias por pasarte por Twitch, bienvenido. Eh, exactamente, exactamente, el problema de la ley Don't es lo que tiene, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, eh, muchas eh, veces se le echa la culpa a esa incursión de Vox y, y de esa ideología en la que la ultraderecha ha sido eh, Alex eh, Canaves, bienvenido, esa... Eh, esa ultraderecha que ha ido irrumpiendo en la sociedad eh, no es más que otro partido de derechas. O sea, cuando nacen partidos de izquierdas, parece ser que es bueno que salgan partidos de izquierdas como hongos, y cuando salen partidos de derecha, entonces es un problema. ¿no? Entonces, si no fuera por esa ley DON'T, en la cual el señor Feijó pidió el voto útil. Eh, yo creo que la derecha hubiera podido ganar pactando con Vox. Eso es eso lo tengo más que claro y es cuestión de números. Es cuestión de números y dejar el ego a un lado que sí han hecho los argentinos, que sí ha hecho Bullrich eh, bajándose del carro y dándole todos sus votos a Miley. y eh, era lo que hacía falta y era la manera. no Es que decían en los medios de comunicación tradicionales, pero si es que se han tirado hasta de los pelos en televisión. Es que ese es su trabajo. Su trabajo es cuando son... Eh, eh, partidos políticos diferentes es tirarse de los pelos, es así pero cuando se sabe que lo que viene es bastante peor que unirte a esa ultraderecha de la que tanto hablan, pues yo prefiero unirme a la ultraderecha de la que tanto hablan que eh, seguir con ese problema de, eh, de la izquierda como la que tenemos aquí, ¿no? Por eso los argentinos, la verdad que hay que aplaudirlos nos han dado una lección bastante importante y ahora bien tienen que entender que el camino no es fácil, el camino no es rápido, vale. Eh, lo hemos explicado muchas veces. Eh, una cosa es hacer campaña y decir que Argentina se va a dolarizar y otra cosa es cuánto tiempo va a costar que Argentina se dolarice. Hay muchas decisiones que hay que tomar. Hay que ver ahora cómo reacciona Estados Unidos a este cambio de, de rumbo en Argentina y dirán Javier, ¿por qué Estados Unidos? ¿Es que siempre Estados Unidos está por medio. Porque si necesitamos dolarizar a Argentina, necesitamos a Estados Unidos. Si lo queremos hacer de una velocidad medianamente rápida, necesitamos Argentina necesita a Estados Unidos para poder dolarizar. Para que sea el, fácil enviar un barco lleno de dólares a Argentina para que lo puedan cambiar y quitar todo ese peso argentino de circulación. Sería la manera más rápida. Porque la siguiente es agilizar el comercio internacional de una manera en la que entren en una cantidad de divisas ingentes que luego puedan ser cambiadas por dólares para, por ende, cambiarlas por pesos argentinos. Ese es el segundo procedimiento eh, natural que se pudiera plantear en el tema de la dolarización, que yo creo que es la fase clave de por la que Miley eh, ha, ha ganado las elecciones. ¿no? Yo creo que es eh, fuera de, de todo lo demás. Así fue, en cambio, en, eh, en Europa. El tema del, del euro, ¿te refieres? Eso es, sí, el tema del, del euro, sí, exactamente. Exactamente, el cambio, es, así fue el cambio del euro, exactamente. Exactamente, así es. Eh, se va recuperando toda esa divisa que está en circulación, que en este caso, pues en cada país era la suya propia. Y. Eh, en mi ley es de derechas, y eh, um, eh, Mi ley es de derechas, ha ganado las elecciones en Argentina, es un libertario. Vamos a ver ahora el discurso que dio anoche. Eh, Ecuador tuvo una dolarización en los 2000, sí Rubén así es, eh, Ecuador tenemos a como, tenemos de ejemplo a El Salvador, cómo ha llegado a dolarizar, tenemos de ejemplo a Panamá, bueno Panamá fue un, un evento diferente porque fue a través de un golpe de estado se pudiera decir eh, que sucedió la dolarización en en, en Panamá la dolarización fuerte ya, es, ya, ya manejaban dólares pero no lo manejaban como se está manejando en Argentina ahora no y después de sacar al cara de piña eh, a Noriega de presidente de Panamá porque Estados Unidos invadió eh, Panamá para quitar a Noriega del medio ahí fue que eh, se quemaban los dólares que había en Panamá se quemaban en las azoteas, ¿no? El, el propio gobierno americano dijo quemar todos los dólares que tengáis porque os vamos a mandar un barco lleno de dólares para que dolaricéis ahora sí de verdad, no como lo estaban haciendo, como lo estaban haciendo antes, ¿no? Entonces, sí. Hay diferentes maneras, diferentes formas, por eso digo que una de ellas es eh, eh, que Estados Unidos mande un barco lleno de dólares, y otro es. Eh, eh, Crecer económicamente en el extranjero para recibir esas divisas y luego poder cambiarlas. Porque ahora mismo el, el peso no vale nada. O sea, nadie te, nadie te lo va a cambiar por dólares. O sea, es una. Es una tontería cambiarlo por dólares a día de hoy. Entonces hay que primero hacer que crezca un poquito la economía para, eh, para que ese cambio pueda suceder. Vamos a ver ese, ese discurso para los nuevos y que estáis por aquí. Eh, si ponéis exclamación stream en el chat, así como lo están poniendo ya muchos de vosotros y así como estoy poniendo yo en el mensaje ahora mismo podéis participar eh, a finales de este mes por el sorteo de uno de estos libros de Miguel Asal, ¿vale? Vamos a repartir tres y van a ir firmados por el propio Miguel Asal y así como acaba de poner Sacaram ahora usa el código Tecnópoli para invitar a un amigo a esta tu nueva plataforma de stream, ¿vale? Estamos transmitiendo en stream, todos aquellos que nos estáis viendo desde otras plataformas, pues esta es una nueva plataforma 100% española y que eh, mira, una estrellita, hacía rato que no llegaban las estrellitas, Durán, gracias <risa> hacía rato, ¿eh? Uy, qué pelos tengo, de verdad Dios mío muchas gracias por esa estrellita, Durán, se agradece, de verdad que sí eh, he hecho un sacarán <risa> Así es, así es, has hecho un sacarán. ya tiene nombre, ya tiene nombre eso, ya tiene nombre. Venga, vamos a ver ese ese debate, o sea, ese debate, ese ese discurso que dio Miley eh, anoche, aquí eran pues ya pasadas las dos y pico de la mañana cuando, cuando sucedieron todas estas cosas, entonces eh, yo no lo he visto, así que eh, vamos a verlo eh, ahora mismo. Vamos allá.
2: Hoy el presidente electo
0: de la República Argentina. Esta es la hermana de Milei.
3: Buenas a
0: todos. Esta es a la que me daba mucha risa porque sí he visto la, la televisión española hoy. Eh, cuando estaba tomando un café ahí en el trabajo y me da, mucha, me da mucha lástima cómo Televisión Española sigue metiendo mierda, ¿no? Sigue y sigue y sigue, o sea, no, no se rinden. No se rinden a meter mierda, ¿no? Eh, los titulares de muchos periódicos de izquierdas hoy, como El País y demás, salían, dice, el, la decisión que ha llevado Argentina a la incertidumbre más grande de su historia, ¿no? Por eso eh, la introducción de hoy eh, eh, la quería hacer en, en relación a todo eso ¿no? esa, esa introducción venía a, a, a explicar por qué la sociedad es capaz de hacer ese tipo de eslóganes, tanto a priori como a, a pasado de un evento como el que acaba de suceder en Argentina ¿no? cómo se llenan la boca eh, de esa manera, diciendo que los argentinos como que han cometido el error más grande de su vida eh, dejando al país a la deriva ¿no? O sea, esa clase de titulares así, es increíble jefe.
3: Gracias, gracias.
0: Acordaos que a la hermana a Milei le llama el jefe, ¿no? Y que, que eso oy, perdón, y que eso es un excentricismo para los demás, ¿no? Es, es que es algo muy, muy loco, ¿no? Que el propio Milei le llame a su hermana el jefe, ¿no? Es, es, es muy, muy, muy loco, es muy loco, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, eh, tú llamas, no sé, es que no se me puede ocurrir o sea, es que como por mi cabeza no pasa tal estupidez, no soy capaz de compararlo con ninguna otra, ¿no? Pero es eso o sea, la gente, ay, es que le llama el jefe, ¿y, y, qué te, y que, a ti qué te importa cómo le llama? Como si le llama cuchufleta, ¿a ti qué te importa cómo le llama? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, es que es de verdad, ¿no? Echando mierda cuando no miran sus tripas con lo que controlan hoy nuestra televisión pública, exactamente, si es que eso es o sea, no se, no se están dando cuenta que al final se están echando piedras sobre su propio tejado, porque a este gobierno socialista le quedan cuatro días. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, y es porque están acostumbrados ya. Toda esta gente que está dirigiendo ahora mismo televisión española, que es la televisión estatal eh, española, eh, van, a, van a tomar por culo en el momento que, que salga la derecha, está claro. Y luego la derecha va a poner a los suyos. Es que ese es el problema de este tipo de, de cosas, que al final le bailan el agua al... Eh, al presidente de turno, al partido político de turno. Entonces, eh, eso hay que tenerlo muy claro cuando se ven muchas cosas en televisión.
3: Quiero presentar al presidente electo...
0: Esto es histórico, ¿eh? o sea que esta persona haya llegado a ser presidente de un país es histórico. Primero porque es libertario, eh, nunca eh, nadie, a Boris Johnson ¿sí? <ríe> sí, el peinado, el peinado sí. Eh, nunca un libertario declarado como Javier Milei había ganado unas elecciones, nunca. O sea, absolutamente nunca eh, en ninguna parte del mundo, nunca, nadie, nunca. Nadie, o sea, aquí pudiéramos decir nunca, nadie las veces que quisiéramos, había llegado un declarado libertario al poder de un país. Y que tampoco la derecha eh, había propuesto eh, a un candidato que venía de ser pues, eh, profesor. O sea, o sea, nunca, jamás. Eh, estamos hablando que este señor de política conoce lo que eh, ha leído en los libros poco más. Y lo que ha aprendido en este transcurso de estos dos años que lleva siendo tertuliano en las televisiones, luego se lanza presidente, gana una eh, gana eh, un hueco de diputado dentro del partido, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Y al final termina siendo presidente. Por eso esto es histórico. A día de hoy nunca en ningún país había sucedido algo como lo que ha sucedido hoy en Argentina.
4: épico
0: de sí alejandro Y por bastante, eh. O sea, que a pesar de que haya existan segundas vueltas en Argentina, que normalmente suelen ser eh, que el que gana, gana por muy poco, cinco puntos, cuatro puntos, aquí estamos hablando de casi 10, eh. O sea, estamos hablando de una diferencia de más de un 10%, que esos son muchos argentinos. Esos son muchos argentinos. Es que esto... Yo, disculpar que sea tan pesado, ¿eh? ¿eh? Disculpar que sea tan pesado. Pero es que esto es, es histórico. O sea, no hay otra manera de verlo. Primero, eh, funciona la segunda vuelta. Es que soy muy pesado en esto porque quiero dejar muy, muy claro que en Argentina hay segunda vuelta. Por ende, el 55,73% de los votos son el 55,73% de los argentinos que han votado. ¿Vale? No son pactos de gobierno ni escaños ni nada como lo que tenemos nosotros aquí en España. No, es el 55,73% de los argentinos han decidido que Miley sea su próximo presidente. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro cuando se ven las cosas y se comparan con otros países. ¿Vale? Que no tiene nada que ver. Aquí en España hemos vendido, o Sánchez ha vendido a España para él poder seguir eh, eh, en, en la Moncloa por 700.000 votos. O sea, por 700.000 catanales independentistas que votaban a Junts son los que le han dado la presidencia a, eh, a Sánchez. 700.000 votos. Y aquí estamos hablando del 55,73% de los argentinos. Argentina tiene un 40, 47 millones de habitantes. Eh, votaban 44, Pudieran votar 44 o 43 y pico, decían ayer... Y eh, ha ido a votar un 76%. Entonces estamos hablando que aquí hay alrededor de entre 20 millones de argentinos que han votado a mi ley. O sea, eh, más de la mitad en total, de incluso los que no pudieran votar, han votado a mi ley. Entonces eso hay que dejarlo muy claro, ¿vale? Hay que entenderlo muy bien para que se entienda que esto realmente es histórico. O sea, esto realmente eh, tiene mucho, mucho que ver y es como decía en la introducción, es lo único que nos da un poquito de esperanza a todos los demás de que algún día España despierte y sea capaz de darle una oportunidad a lo desconocido para ver qué pasa. Aunque sea solo para ver qué pasa. Exactamente, lo mismo pasó con, con Bukele, Rubén. Luego, luego buscaremos la reacción de Bukele a esta, a esta situación, porque se ha peleado con mucha, con mucha gente por Twitter eh, Bukele. Y he leído a muchos borregos por Instagram en vídeos diciendo que Sánchez ha sido elegido por mayoría por el hecho de haberse unido a todos los que por ética no debe. Sí, sí, exacto, sí. sí. Unido, ¿no? Haberse unido, sí, ya. Ya, 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 ya. En mayoría fue el PP, exactamente, exactamente. Es que es así, ¿no? Ese, ese vídeo que pusimos el otro día en el que sale Sánchez diciendo si no hubierais querido que esto hubiera sucedido, haber cedido vuestros votos y ya está, ¿no? Pues eso mismo pudiera haber dicho feijó el día de su investidura, que si hubierais cedido vuestros votos, esto no hubiera sucedido tampoco, ¿no? Entonces, sí. Así es, así es. Claro, se, se, no tiene ideología. O sea, ahora mismo el PSOE de Sánchez no tiene ninguna ideología. O sea, no tiene ninguna ideología. Ese le, le vende el alma al diablo y a quien, y a quien le dé 700.000 votos para ser presidente. Si es que la muestra está ahí. La muestra está ahí. Independientemente sean... In, es que, eh, lo comentaba el otro día en, en, en mi círculo ahí en el trabajo, ¿no? Le digo, ¿pero no os dais cuenta que Junts es de derechas? Le digo, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Es que ni en los países más avanzados, como Países Bajos, que hemos visto eh, gobiernos mezclados entre derechas e izquierdas, ha habido un eh, regalo de votos como los que ha hecho Junts a, a, a la izquierda eh, del PSOE jamás, es increíble o sea eh, mira aquí en Argentina cómo automáticamente toda la derecha se ha unido para ir juntas independientemente tengan mejores o peores ideales cada uno es así no, pues aquí no, aquí han sido capaces la derecha eh, independentista catalana ha sido capaz de regalar 700.000 votos de 700.000 independentistas catalanes para que Sánchez sea presidente pero si aceptan 700.000 votos de proindependentistas catalanes entonces no deberías dar concesiones a los independentistas en el periodo por supuesto que sí, si es que eso es lo que viene de camino ahí es donde está la famosa ley de amnistía que ahora se tiene que aprobar en el Congreso esa es la famosa ley de amnistía que en esta semana se tiene que presentar y que tiene que pasar por el Congreso y que tiene que ser votada pero claro, como ya son mayoría en el Congreso te lo por seguro que se va a votar Ahora mismo los únicos que pudieran hacer algo para que esa ley de amnistía se detuviera es Europa. Es Europa los únicos que pueden hacer algo ahora. ¿no? Que las propias cortes europeas... O sea, que esta ley llegue a las cortes europeas y digan las cortes europeas, esta ley es anticonstitucional. No procede. Es la única manera. Pero tengo mis dudas. Porque estamos en una Europa donde la Agenda 2030 es la agenda del intercambio de, eh, de opciones. ¿no? Eh, ahora mismo Sánchez está vendiendo la opción en Europa en que si gobierna cualquier partido de derecha, como puede ser Vox, la Agenda 2030 se va al carajo. Y eso Europa no quiere. La Agenda 2030 es clave para Europa. O sea, son los propulsores de la Agenda 2030. Entonces, eh, claro, todo ese miedo está infundado ahí. Ese es el gran problema. Por eso es que mucha gente... Muchos estudiosos de las leyes dicen, no, pero es que Europa eh, puede hacer algo, ¿no? Eh, puede detener esa ley, puede tal, lo que sea, puede enjuiciar al ideólogo o lo que sea. Incluso a Sánchez, ¿no? Dicen algunos. Pero no va a pasar. O sea, no va a pasar. Lastimosamente es así, pero no va a pasar. Como no cambiamos la mentalidad borrega, no vamos a ningún sitio. Está el país más dividido que un cubo de Rubik. Exactamente. Exactamente. Van a destruir España, así es, es Rubén. Exactamente, independientemente del lado, seas de derecha, seas de izquierda, seas de Vox, seas del PP, no hay nada ahora mismo como una política general en la cual pueda llevar al país hacia adelante. Por eso ponía de ejemplo Países Bajos o, o Polonia incluso, que también han tenido eh, eh, gobernaturas eh, mezcladas, ¿no? en las que han gobernado. Bueno, no hemos llegado a ningún acuerdo, no vamos a estar, vamos a gobernar juntos para ti esto, para mí lo otro intentamos gobernar juntos y muchos países europeos han gobernado juntos durante muchos años partidos de derechas y de izquierdas eh, a, a la cabeza los dos y han sacado al país adelante peleándose, eso sí porque hay que pelearse, está claro pero tienen esa política general que es llevar a su país adelante aquí no Aquí la política general es ellos vivir bien, ellos seguir cobrando, ellos, ellos, ellos y ellos. La situación está bastante grave. Así es, Alejandro, sí. No, si es que eh, por eso en la, en la introducción que has escuchado, eh, Durán, eh, lo he dicho muy claro. Esto no es cuestión de política, esto es un cuestión de, de sociedad, de que realmente los humanos... Eh, quieran vivir mejor y sepan que eh, pueden vivir mejor que aunque arriesgarse porque lo que acaban de hacer los argentinos vuelvo y repito, aparte de que sea histórico es una incertidumbre completa ah, bueno pues eh, entonces luego vas a tener que pagar un euro para poder escucharla porque lo voy a poner en el, en el one, lo siento lo siento Durán, vas a tener que pagar vas a tener que pagar para escucharla vas a, <risas> vas a tener que pagar para escucharla la próxima vez estás aquí antes Pasa el cepillo. <risa> eh, lo decía en la introducción, no el, no es cuestión de política, de derechas, de izquierdas, es cuestión de que realmente la humanidad y la sociedad esté preparada para eh, afrontar este cambio. no Por eso yo eh, felicitaba a los argentinos porque han tenido los cojones y los huevos y, y, y cada uno a lo suyo en... Votar por algo completamente diferente, por algo que no se sabe, por algo que es desconocido, un paso hacia el vacío. O sea, está claro, podemos estar todos muy de acuerdo con lo que dice, pero vuelvo y repito, yo lo he dicho muchas veces, no es fácil el camino que tiene mi ley ahora mismo. Por mucho que tenga mayoría, por mucho que haya ganado unas elecciones, no tiene el camino fácil. Tiene muchos escollos en el camino por el cual tiene que ser muy radical para acabar con ellos. Y uno es el Fondo Monetario Internacional. a ver cómo se enfrenta al Fondo Monetario Internacional. Lo vimos cómo sufrió el Fondo Monetario Internacional, cómo sufrió incluso Estados Unidos muchas veces cuando Nayib Bukele eh, hizo el Bitcoin, moneda de, ci de circulación legal en El Salvador. Cómo les ardió en los cojones. o sea, Les ardió, les ardía. El, el, el culito les hacía así. Les hacía así. Porque como siempre he dicho, uno de los mayores negocios que tiene Estados Unidos o el mayor negocio que tiene Estados Unidos es mover dólares. Y últimamente no le está yendo muy bien. Entonces, eh, cuidado, cuidado a ver qué es lo que pasa, ¿no? Exactamente, o sale bien o sale mal. Exactamente, Alejandro, así es. Pero es lo que han decidido ellos. Han decidido ese cambio, han decidido probar y han dicho, mira, de tirados al río, así es. Venga, vamos a escuchar el, el discurso de Miley. A ver qué... No, no lo he escuchado, ¿eh? No lo he escuchado. Exactamente, Alejandro, así es. El dólar es, eso es. ¡Libertad,
1: libertad, 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 libertad. Parece que sí.
0: <risa> Le gritan por el fondo y dicen: Javier, ¿somos presidentes? ¿Sí o no? Y dice el otro: Parece que sí. <risa> Buenas noches a todos,
1: a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy, hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias.
0: Hola Azulá, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, nos dice Rubén, por aquí dice, hay gente que se molestó con esa parte de argentinos de bien, empezaron a decir que si votaron por masa entonces son argentinos de mal. <ríe> a mí también me han criticado muchas veces por decir eso. A mí también me han criticado muchas veces por decir eso, pero cada uno tiene que ser responsable de lo que hace, ¿vale? O sea, está claro que este señor va a gobernar a todos los argentinos. Eso lo tiene que tener claro y yo creo que eso él lo sabe. Pero él tiene que agradecer a ese 55,73% que le han votado a él. Los otros han ido en contra. Y nos guste o no, por mucho que él tenga que gobernar a esos argentinos, van a ir en contra de él todo el tiempo. O sea, estamos hablando de que... Eh, eh, no estamos hablando de una ideología... O sea, o sea, sí es una ideología, ¿vale? Pero no estamos hablando de que yo soy rojo porque me gusta el rojo. No, no, o sea, estamos hablando en un país donde hay un, cincu un 140% de inflación. ¿Cómo es posible que todavía haya gente que vote a los partidos políticos que les ha llevado a, esa, a ese porcentaje de inflación? Entonces no esperes que la legislatura de mi ley vaya a ser sobre pétalos de rosa. Está claro que no. Entonces, decir gracias a los argentinos de bien, pues tienes razón. Gracias a los argentinos de bien que son los que le han votado a él y le han puesto ahí. No tiene nada de malo. Si te ofendes, ese es tu problema. Pero no tiene nada de malo. Yo lo he dicho muchas veces. Digo, estos zurdos que habéis votado todos al PSOE, ahora os quiero ver realmente. Ahora es cuando quiero ver realmente qué es lo que vais a hacer. Cuando aquí la inflación empieza a subir, cuando todos los problemas que nos presenta Europa ahora, que hay que pagar una inmensa deuda más la que le van a, 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 a condenar a, Argent a Argentina... <risa> a Cataluña, más la que, le, la que le van a condenar a Cataluña, yo quiero ver ahora cuando nos empiecen a subir los, los impuestos. Claro, no te lo van a decir. Te van a crear otro impuesto camuflado por la Agenda 2030 en que, claro, estamos consumiendo mucho plástico y en vez del 0,4% te lo van a poner al 1%. En, en vez de, de del, del, del impuesto al carburante y subirte la gasolina, te lo van a subir por eh, los envases plásticos y así lo llevan haciendo durante mucho tiempo, camuflando impuestos por todos lados con la estupidez de la Agenda 2030 en la que todos somos muy woke y muy divertidos, en la que tenemos en nuestra cocina tres tachos de basura, uno de cada color, porque somos así de guays. Pero luego, cuando bajamos esas bolsas de basura por las escaleras y las llevamos al contenedor, resulta que luego viene un camión y lo echa todo en el mismo camión. O sea, somos así de estúpidos. Pues bueno, todo eso tiene unos impuestos que hay que pagar y así es como funciona. O luego en Argentina, como vimos mucho hace, hace mucho tiempo, tienen horarios para tirar la basura. O sea, es así. ¿Habéis votado eso? ¿Zurdos de mierda? <risa> es así. Ofenderos, ofenderos, porque es lo único que os queda. Ofenderos. Entonces, que la gente se ofenda porque han llamado a argentinos de bien y que ya automáticamente los otros dicen ¡Ah, entonces nosotros somos argentinos de mal! Bueno, pues vemos que no eres tan tonto, que estás entendiendo la indirecta. Vemos que no eres tan tonto, que la estás entendiendo Te aplaudo, venga ¿No? Es que de verdad Ofenderse por eso Es que no no Pobrecitos La derrota siempre tiene mal sabor Eso es todo, así es Habiendo sido un país tan rico Y con muchos recursos Argentina es que era la polla Era la polla en, en América Latina Así es el camino, exactamente Buenas noches, tardes, Raquel ¿Qué tal? Bienvenida Gracias
1: a mi hermana Karina... ...porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. A la jefa. Además, también quiero agradecerle a ese gigante... ...que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso... ...ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad... ...que se llama Santiago Caputo... ...y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Además, también quiero darle las gracias... ...a todos los integrantes de La Libertad de Avanzan... ...que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además... Quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, tanto a los de la Libertad de Avanza como a los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos.
0: Así es, así es, Durán. Durán nos dice por aquí en el chat, dice, eh, sabemos que la política no es fácil y dirigir un país pero para muchos políticos de la historia parece que su objetivo es llegar al poder y destrozar el país. No me extraña que los políticos tengan tan mala fama en muchos lugares. Es más, agrego un poco a tu comentario, cuando llegan presidentes como Milei o como Nayib Bukele, son tildados de autoritarios vale, por parte de la gente que realmente es autoritaria en sus países. O sea, es tan absurdo la realidad en la que vivimos... Que eh, te transgiversan la política de tal manera que dices, o sea, ¿en serio me estás diciendo que el presidente de Venezuela está llamando autoritario a Nayib Bukele? ¿En serio? ¿Esto es lo que está sucediendo hoy en día? O sea, eh, Venezuela tiene eh, la, 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 la. el problema tan grande que tiene y es capaz de decir que el autoritario es Nayib Bukele. ¿Cuántas cosas no se van a decir ahora de mi ley? Que ya se han dicho y se van a repetir día tras día. Un dictador es un liberador. Es que es increíble, es increíble.
1: Que dijimos que los votos estaban,
0: pero había que cuidarlo.
1: Y vaya que los cuidaron. Muchísimas gracias, fiscales. Por otra parte, quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri... Y a la señora Bullrich, que desinteresadamente, en un acto de grandeza, como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita.
0: Desinteresadamente. Eso es algo que ha dicho muchas veces y estando Bullrich delante también lo ha dicho. O sea, que no es mentira, que es desinteresadamente. O sea, Bullrich y Macri no le han pedido nada a cambio para eh, decirle a su gente que vote a mi ley. O sea, no les ha pedido nada a cambio. Y eso les honra bastante.
1: Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy... Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. ...y volvemos a retomar el camino... ...que nunca deberíamos haber perdido... ...hoy se termina el modelo empobrecedor... ...del Estado omnipresente... ...que solo beneficia a algunos... ...mientras la mayoría de los argentinos sufren... ...hoy se termina la idea de que el Estado es un botín... ...a repartirse entre los políticos y sus amigos... ...hoy se termina... ...esa visión de que los victimarios son las víctimas... ...y las víctimas los victimarios... Exacto. ...hoy retomamos el camino que hizo grande este país... ...hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores... ...que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros... ...pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples... Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatablas con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial.
0: No sé si exactamente la primera potencia mundial, pero sí fue una potencia mundial. Así como Venezuela e incluso hasta Cuba. Fueron pues, eh, potencias mundiales dentro de a lo que hoy llamarían el BRICS, así como tal, eh, fueron ellos los, los, los que vinieron a romper la pana en Latinoamérica después de Estados Unidos. O sea, sí, primera potencia, igual es mucho decirlo. Eh, pero yo creo que se refiere a primeras potencias, ¿no? A ser parte de los primeros. Yo creo que se refiere más a eso, ¿no? A, no que a primera potencia, o sea, el único, al primero de todos, no. Sino que estaba dentro de la, de la liga grande. Estaba de la, dentro de la major league.
1: Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos... ...que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos... ...estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia... En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. No hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable. Que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos que se entienda bien la situación de Argentina es crítica los cambios que nuestro país necesita son drásticos Así es. no hay lugar para gradualismo no hay lugar para la tibieza no hay lugar para medias ojalá, tintas.
0: ojalá ojalá que sí, Raquel ojalá que sí no es fácil, no es fácil y hay que tener paciencia. Y posiblemente en los primeros cuatro años sean complicados y tenga que reelegirse así como Nayib Bukele lo tiene que hacer en El Salvador. O sea, eso es algo que tenemos que entender. Que son... no es fácil. O sea, sacar a un país de una inflación del 140% no es magia. O sea... Es fácil llegar ahí, pero no es fácil salir de ahí. Estamos hablando de que ahora mismo nadie quiere tu moneda. Entonces... Estamos hablando de que la gente la está utilizando para... O sea, tiene más valor como combustible ahora en invierno que como moneda. O sea, es así. Lastimosamente es así. Entonces, eh, exactamente. Así es, Durán.
1: Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos, diri nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta, trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde fuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso es... Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. Para los argentinos, quiero decirles que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, quiero decirles que Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. No venimos a inventar nada. Venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país. Lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad... ...que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy... ...sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. ¡Vamos, Sin lugar a dudas, hoy vamos a festejar. Sí.
0: Menudo fiestuquis, habrán echado a los argentinos, ¿eh?
1: Sí, hoy vamos a festejar. Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo para acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que viene del cielo? Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos, muchas gracias.
0: También ha sido muy criticado por ese final, ¿no? Dios bendiga a los argentinos, ¿no? Decían titulares hoy en periódicos argentinos, decía, Dios bendiga a los argentinos cuando maldijo al Papa, ¿no? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, de verdad que los católicos tienen un gran problema de percepción de diferenciar entre Dios y el Papa. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero está claro que todavía hay gente que comete esa clase de errores a la hora de hablar, ¿no? Entonces, pues sí, problemas, problemas. Problemas que tenemos. <risa> Es que ese es el problema. Es que ahí es donde está el problema, Rubén, que el Papa es Dios para los católicos. Así es. ¡Viva los argentinos, Asli! Bienvenida, gracias por pasarte. Eh, me han pasado un vídeo hoy por aquí que no he visto, que son eh, reacciones a... Eh, dice, así se expresaron los famosos por el triunfo de ley como presidente electo, ¿no? O sea, famosos a través de Twitter, tengo entendido. Empiezan a postear cosas después de que Miley eh, haya ganado las elecciones. no Vamos a echarle un vistacito para, su, seguramente para reírnos un poquito porque ya sabemos que el mundo de la farándula más roja no puede ser. ¿no? Eso es un... Luego pondremos un... Lo tengo por aquí, en, eh, creo que lo tenía en Cultura, que nos quedó pendiente de ayer, en temas de cultura y sociedad. Tengo por aquí algún, algún vídeo relacionado con eso. ¿no? Entonces, eh, seguramente que... Nos vamos a reír un poquito porque los de la farándula, eh, actores y toda esta gente son muy todos muy woke y son todos muy de izquierdas, ¿no? Eh, todos viven de subvenciones del Estado para poder hacer una obra de teatro, para poder hacer una película, para poder hacer muchas cosas. O sea, viven en una ventaja con la excusa de que es cultura, ¿no? Y aquí en España lo sufrimos todos los días cuando tú ves... Eh, eh, un montón de películas que hay ahora en Netflix, todas eh, españolas, todas una mierda y todas pagadas con impuestos españoles, o sea, con impuestos de todos los españoles. Y con la eh, etiqueta de eh, todos somos cultura. Eh, bueno, pues si eso es la cultura que nos representa a los españoles, eh, me da muchísima vergüenza. Hay dos eh, raperitos del freestyle llamado Wash y Trueno que estaban en contra de mi ley. A ver dónde se meten. <risa> Eso es esos ya no van a tocar. Eso ya no. El freestyle ya no, ya no les va a llamar. <risa> pobrecitos, pobrecitos. Vamos a escuchar a ver.
5: A ver, atención. Este era
6: viejo, este era de antes de que elecciones, selección Samir.
5: pobre. No, esto es antes de las elecciones? Sí, ¿O este fue, no, no,
6: antes del. del, del... No nos puede leí, ganar un este arquero, volcán. porque sí, era arquero. Claro, era no arquero. Sí. no, sí. no. Ganó un arquero, chico. Sí, Había empezado
5: con arquero. Si no? No, a ver, se acabó el kirchnerismo. Se acabó el kirchnerismo. Ver,
0: acabó el kirchnerismo.
5: Es un choripán. Este, y por un choripán es hacer choripán? No,
0: no, no. No, un choripán. Un
5: choripán. Un choripán. Un choriplanero, como dice Rodri. Claro. y le la despedida De
0: chorizos, ¿no? De que robaba
5: hagamos una despedida que se nos va en el ministerio de la mujer escribió Amalia Granata eh. y brindó.
0: esa es fuerte también ¿eh? yo quiero ver que, cuál va a ser la reacción del mundo cuando Milei venga y diga que el ministerio de la mujer desaparece ¿no? y eh, todo eso lo tiene que llevar el ministerio de la familia eh, yo quiero ver las reacciones porque si ya las vimos cuando eh, Viloria qué tal bienvenida eh, bienvenido bienvenida no lo sé exactamente eh, eh, todos vimos las reacciones de ese vídeo de mi ley quitando ministerios, ministerio no sé qué a tomar por culo, ministerio no sé cuántos o sea, ministerio de la mujer eh, eh. todos vimos las reacciones de los progres, vamos a ver cuando eso se materialice de verdad a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? vamos a ver a muchos eh, progresistas de muchos países eh, diciendo que Argentina se va a acabar, Argentina es machista o que Argentina está destinada a morir porque los hombres argentinos le pegan a las mujeres porque gracias al ministerio de la mujer eso ha dejado de pasar o sea son capaces de decir esas estupideces no así es sí lo vi quería acabar con varios ministerios con muchos va a acabar con muchos por el
5: cierre de este ministerio sí, bueno eso no es tan bueno
0: aquí eso no es tan bueno dice la otra la habéis escuchado la habéis escuchado por todo dice bueno eso no es tan bueno eso no es tan bueno eh qué raro qué raro Hola, eh, Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Atención.
5: Malia Granata y brindó por el cierre de este ministerio. Bueno, eso no, está no, bueno.
0: Bueno, eso no es tan bueno. Veremos. De, de bueno, de lo que hoy veremos. Que como... Veremos, veremos, a ver, ¿no? Como veremos, cuidado, como diciendo es algo que ha dicho en campaña y es posible que no llegue a pasar, ¿no? Que alguien se lo impida. Bueno, pues veremos, veremos. Veremos. Dice, un cuarto de los trabajadores es pobre. Para mí la clave que llevó a votar una propuesta de cambio temeraria e imprevisible, pero cambio al fin, eh, vale, es, es que como, eh, como hablan igual que escriben, no, no soy capaz de perdonar. Perdonar a todos los argentinos, os quiero mucho, os quiero mucho, pero escribís igual que habláis, entonces hay que cogeros el tono para entender lo que, cuando escribís, ¿vale? Entonces... Eh, para mí la clave de lo que llevó a votar una propuesta del cambio temeraria e imprevisible, pero el cambio al fin. ¿Vale? Fue eso, ¿no? que el cuarto de los trabajadores eh, es pobre. Eh, la historia ya nos enseñó cómo gobierna la derecha, pero la democracia es también y sobre todo saber perder. Ojalá el pueblo pueda vivir mejor. Te amo siempre, Argentina. Ángela Lerena, no sé quién será, pero debe ser alguna famosa en Argentina. ¿Cómo será ah, el futuro, ¿no? no parece a tan gracioso? Ángela
5: Lerena escribe, un cuarto de los trabajadores es pobre. Para mí la clave que llevó, esto es una, un tuit más este, elaborado. Opinión, de, 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 opinión. Una
0: reflexión. Opinión, claro. opinión. Que a eh. votar
5: una propuesta de cambio temeraria, e imprevisible, pero cambio al fin. La historia ya nos enseñó cómo gobierna la derecha, pero la democracia es también. Y sobre todo, saber perder, lógicamente. Sí, como
0: siempre. Opinión, opinión. Cuando alguien dice algo de lo cual tú no estás de acuerdo, es que es tu opinión. Ya está. Sepultado. Te acabo de sepultar el argumento que quieras explicarme, sepultado. Te digo, es tu opinión, me doy media vuelta y me piro. Hala, ahí te quedas hablando, solo.
5: Ojalá Ay, bueno. el pueblo pueda vivir mejor, te amo siempre, Argentina. Bien, el eh, próximo. bien, bien. Empieza a la ¿no? Argentina, no lo merecíamos, ganó mi ley, eh, escribe Katy Fullop, contenta.
0: Mirá ¿Eh? ¿Qué? Fulop <risa> <risa> Fullop, no sé quién es tampoco. Y si no, opinión fascista o sus sinónimos coloquiales, exactamente. <risa> Esa es tu opinión, gracias, ahí quedó. <risa> exactamente. Así es. ¿Qué, qué, Así. Claro que
5: había, bueno, porque ella, vos... no, ella no quiere Venezuela, Juárez.
0: Sangre japonesa en TikTok o Instagram, no sé qué será eso. Dice, no deseo, eh, nos, nos deseo lo mejor, nos lo merecemos. Tenemos el país más lindo. Por favor, que sea para mejor. Que la gente no pase hambre, que haya trabajo para todos y que podamos vivir todos tranquilos y en paz. Muy bien. Muy bonito. Right.
5: Nos deseo lo mejor. Nos lo merecemos. Tenemos el país tan lindo, un país más lindo, el país más lindo, sí, dice sí. ella. Por favor, que sea para mejor, que la gente no pase hambre, que haya trabajo para oh, todos China. y que podamos vivir tranquilos y en paz. Sí, chicos. A partir sí. de ahora.
4: Bueno,
7: sí. Un bueno,
5: sí. deseo sí. loco. De sí. eh. Gane quien gane, siempre es el deseo el mismo, chicos. Mire sí, el no presidente, Fátima Primera Dama. ¿Alguien puede pensar claro. en Norberto? Y nosotros, sí, Nosotros Norberto.
0: ¿Quién es Norberto?
5: No podía El viejo se pone. No, ¿quién es Norberto? ¿Quién es Norberto? El viejo se pone, el viejo se pone. No, no, pero ¿sabes qué pasa, Norberto? Al viejo no se le para. No, no, aparte Norberto
0: no. Pero ¿quién es Norberto? Pobre Norberto, ¿quién es Norberto? A ver, vamos. Míralo.
5: Ahí en un reintero tenemos a Norberto, estamos viendo Twitter tweet de los hijo Elijo
0: creer. Connie Ansaldi. Connie Ansaldi. hijo
5: Creer, bueno. A ver.
0: Toca resistir el embate. Ismael Serrano dice, toca resistir el embate y recordar siempre aquello que nos enseñaron las madres de la Plaza de Mayor. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Toca tejer redes de solidaridad y levantar la mirada. Amigos, amigas, argentinos, argentinas, creer no es suficiente, pero sí necesario. Oh, muy bien. Web Creativo, bienvenido, buenas noches. Ay, Ismael, ¿no? siempre enseñar
5: las madres de plaza de mayo la única lucha que se pierde es la que no se ah. abandona toca tejer redes de solidaridad y levantar la mirada amigos argentinos poético no sí, pero muy poético salir.
0: Gracias, Ismael. Ismael, te Ismael, te solo hay que ver la foto que tiene solo hay que ver la foto que tiene de perfil ahí pensativo es un tío oculto es un tío que ha leído entonces seguramente esta frase la haya copiado de algún libro que ninguno de los demás hemos leído entonces parece ser que es suya sí suele pasar suele pasar suele pasar
5: Mirad, amigos argentinos. Creer no es suficiente, pero sin necesario. Gracias, Ismael. Ismael,
0: sí, te agradecemos mucho.
5: Adam, sí. A continuación, cariño ¿Qué? y no rossi
0: Son parecidos.
5: Respeta, respeta la democracia. Ah, hay, hay enojada, que enojada. Estaba triste, enojada, estaba triste con el corazón partido, una tal Sophie.
0: Y... Ah, una tal Sofía. Ah, le está contestando, ¿no? El cantautor. Ah, es que es cantautor. Vale, pues ahí está. Ahí está. Eh, Sophie Gonet dice qué triste todo y un corazón ahí partido. Y Karina le, le responde, respeta a la democracia. ¿Desde qué lugar hablas? Te la pasas en hoteles de lujo, rascándote. <risas> Ay, Dios mío, qué, qué graciosos son, de verdad. ¿Desde la
5: democracia? ¿Quién es, ah, ¿quién es? eso? Claro. ¿Quién es de qué lugar hablas? La Reini. ¿Y quién es? TikTokera, la reina Sophie Gornet Escribe que triste todo Y se le parte el corazón Y la caga a pedo Carina Bicoli Que tiene que cagar a pedo A todo el mundo siempre No sabe por qué ¿Por la democracia ¿De qué lugar hablas? Te la pensás en hoteles De lujo rascándote ¿Por
8: No sé ni quién Es como Anamá Carina Carina dijo Cuando te agarra Te
5: agarra
0: Y sigo
5: A ver ¿Qué más? Ahora espero que Milei no se enferme ni viaje
0: La verdad que la verdad que este tipo eh, llevo mucho Bueno eh, mucho tiempo viendo viendo contenido latinoamericano y lo he hecho muchísimo de menos O sea, no porque haya vivido en Panamá durante muchos años sino porque vive en una libertad que nosotros aquí no podemos vivir O sea, tú allí puedes hacer ciertos comentarios que aquí a día de hoy te crucifican O sea, yo me pongo a hacer comentarios como los que están haciendo ellos y a, a mí me crucifican, o sea, vivimos una opresión comunicativa brutal y ellos viven una libertad, una tranquilidad, pueden decir lo que quieran. Es increíble, es increíble, de verdad que, que, que les envidio mucho.
5: Que ...mucho ni nada porque no quiero
0: a Villarruel reemplazándolo como presidente. <risa> Malena Winsburg dice, ahora espero que mi ley no se enferme, ni viaje mucho ni nada porque no quiero a Villarruel reemplazándolo como presidente. Libertad de expresión, así es.
3: Claro, no la, que...
0: la, 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 no, la, sí. la ley, la ley, y sigo. Va a Ay, Monividente que lo vio, monividente. Felicidades al nuevo presidente de Argentina. Esta, esta que será la vidente que él, que le pone en comunicación con con Conan, ¿no? El perro fallecido del que tanto hemos hablado. <risa> Felicidades al nuevo presidente de Argentina. Un nuevo rumbo para un buen país definitivamente. Predicción cumplida. Y todo con hashtags, ¿eh? Hashtag Buenos Aires, hashtag Córdoba, hashtag Derecha, hashtag 19 de noviembre. Sí, a mí la gente que habla con hashtags, que ya no funcionan los hashtags. wey creativo, explícale a la gente, por favor, que ya los hashtags no valen para nada, por favor. Si se pudo, adiós al comunismo. Muy bueno muy buena. muy buena. Hashtag, adiós comunismo. Hashtag política, le faltó. Ah, ayer estaba viendo la televisión pública argentina y el canal del Estado está en riesgo de ser cerrado. Y ponían una propaganda donde decían que las mayores democracias del mundo tienen canales estatales robustos y uno de sus ejemplos era televisión española. Dios mío, qué locura, qué locura. Es que es increíble, es increíble. Si realmente viviéramos en una... No, no, te creo, te creo, Rubén, te creo, pero vamos... Te creo. Ojalá. ¡Uy, Samantha! Bienvenida. Bienvenida. Felicidades. Felicidades. Te quiero mucho. Sé que eres una de las que ha votado a mi ley. Lo sé. Lo sé. Tengo esa esperanza. Es una caldera este país. <ríe> Espero que cierre la televisión estatal y eso es lo único que representa esa verdadera libertad de expresión es lo que sufrimos aquí o sea llevamos todos cinco años de legislación de, de Sánchez porque es porque a ver pasa con la derecha exactamente igual pero lo que pasa es que la derecha es más sutil no lo no es tan o sea llevamos igual no cinco años pero sí los dos últimos o tres últimos de gobernatura de Sánchez que televisión española va a de huello. o sea ¿Es capaz de decir tan sarta de estupideces y de mentiras en un espacio televisivo como es, son las noticias en la cual te quedas que dices, ¿en serio? Pues sí, eso sucede en la televisión estatal. Por ende, debería ser cerrada. Debería ser cerrada. Así es. Estoy de acuerdo, que la cierren. Que alguien se lo comunique, por favor. El Ministerio de la Mujer también lo cierran y eso me encanta. Uy... Ay, es un orgullo de satisfacción. Es un orgasmo para mí escuchar eso. Es un orgasmo para mis oídos escuchar que en un ministerio de la mujer va a desaparecer, de verdad. Y es que, Javier, es que tú eres hombre opresor. Vale, pues venga, te lo compro. Ahí te vas, va. No, Ahí te viven. vetan, sí, sí, nuevo sí. presidente,
5: un nuevo rumbo para el país, definitivamente, si se pudo, adiós al comunismo, dice… este Hay muchos hashtags.
0: Hay mucho hashtag. <ríe> que... Han hecho el mismo comentario que he hecho yo. Hay muchos hashtags.
5: Va a ganar Moni. es obvio. ¿Cuántas flores que venir Moni como siempre? Pamela David, que había dicho… Pamela David.
0: Pamela Duff dice, deseo con el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos y no cumpla con nada de lo que prometió. Toma ya. Y se ha quedado, con, y se ha quedado tan ancha la Pamela. Pero te voy a desilusionar. Has votado a masa. Ah, no fuiste. No fuiste a votar. No fuiste. O sea, tienes que pagar. Tienes que pagar, porque el voto es obligatorio en Argentina. Ni loco voto por... Bueno, bueno, bueno. Me alegro, al menos me alegro, me alegro. Me alegro. Ya ves, uf. uf... Estaba respirando hondo, ¿eh? Casi me da un infarto aquí, ¿eh? Samantha, o sea, casi me matas ahora mismo. O sea, si esa era tu intención, casi lo consigues, ¿eh? Prefiero que no haya sido a que me digas, es que he votado a masa, Dios de verdad, te iba a querer igual, ¿eh? porque yo os quiero igual. Sois todos unos animalitos de Dios. <risa> Sois todos unos animalitos de Dios que yo os quiero a todos por igual. <risa> Ni a peronchos, ya
5: que eh, Horacio bueno. Rodríguez Larreta iba a ser el ministro de Economía de Masa según una cena sí, que compartió
0: con él con
5: él no, no, mismo de, que demitió Milagros Maidín la mujer de Larreta desmintió
9: L en la mañana sí. hubo bueno, ahí de
5: vuelta de tweets deseo por el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos por mi ley y no cumpla nada de lo que prometió bueno, bueno. tiene que ver esto sé, muchos lo atacaron pero lo que tenía que
4: ver es que si mi ley, en su momento pero, de, hablaba de la Claro.
2: Venta de órganos claro,
0: no se sería, de claro. en ese sentido. Obviously. Joder. Claro,
8: claro, frente a todos sí, los ataques obviamente. que recibió Pamela, claro, claro que ella no, no deseaba que le fuera mal al país.
0: Los periodistas están que no saben dónde meterse ahora mismo. Están que no saben dónde meterse, en qué agujero esconderse, a ver si pasa todo rápido y podemos seguir difamando y diciendo estupideces. Porque saben que se les ha acabado el chollo. O sea, a muchos se les ha acabado el chollo. Existe libertad de expresión en Argentina, pero lo que no se va a permitir es la difamación. Y ahora que se atengan muchos a las consecuencias porque les van a caer juicios penales de por medio por estar diciendo estupideces todo el rato. Exactamente, exactamente, todo el día. Pero aquí en España igual, lo hemos hablado muchas veces aquí, Samantha. Aquí en España, eh, lo presentaba yo ayer, un podcast que se ha emitido allí, bueno, que está en, en todas las redes porque es un podcast, pero fue dirigido directamente a Argentina, subvencionado por el periódico El País Español donde en cuatro capítulos de media hora ponen a mi ley, pero vamos, mmm, eh, es como si dijéramos que Darth Vader eh, fuera presidente ahora mismo, ¿no? Como si Darth Vader fuera presidente ahora mismo, ¿no? Un tío vestido de negro, con capucha, que habla raro, despelucado si tuviera y que, eh, cuidado Luke, que yo soy tu padre, ¿no? Eh, pues sí, así, cosas así.
8: Y ni al presidente, sino que simplemente quería que no se concretaran algunas propuestas. Disparas. Ricardo Montaner
0: dice, que Dios te bendiga, hashtag Argentina, tres puntos. <risa>
5: sí, dame
4: ah, la banca. banca. Eh, que
0: Dios te bendiga, Argentina, que
4: viva Montaner. ¿Eh? <risa> Dios mío, cómo se lo pasan, ¿eh?
0: <risa> Samantha, ¿este canal es de derechas o de izquierdas? Pongo, ponnos en contexto, por favor. Ah. Canal 13.
5: Escribió que también se ha jugado ideológicamente con sus convicciones, como cualquiera este, que lo ha hecho para un lado y para el otro.
0: Eh, es de estúpido. <risa> Joder, me cago en diez. No acertamos una, oye. Eh. <risa> no acertamos una, oye, eh, de verdad. Eh. Eh, muy bien, Sergio. Asumir la derrota y facilitar al adversario, eh, nos tenemos amor y cariño. Como Telecinco aquí. Exactamente. Puede ser. Puede ser. puede ser. De centro-derecha y como vaya la corriente.
5: Muy bien, Sergio. Asumir la derrota y felicitar al adversario. Nos tenemos...
0: Los JJ, Pero, ¿sí? JJ Vázquez.
5: Así es. ¿Maldito?
0: Así es. Dios mío. Dios mío. Eh, y vamos a dar un repaso por Twitter. A ver qué vemos. Este es el confidencial. Peor es... C5N. Uf. Vale, esto ya lo hemos visto. A ver qué más había por aquí de, de mi ley presidente. A ver si vemos cosas como esta. 55,69 ayer. O sea, Es una locura. Tenemos claro a quién no vamos a votar. El común denominador de todos los que hablan del balotage. Estos son los raperos. Estos son los raperos.
3: ¿Vos te meterías en política, por ejemplo? O, o, es o un poder...
0: tema... Te
4: veo, veo la boleta. Ah, ¿eh? Sí. <risa>
3: no, bueno, o acompañando Elegante, a, una, sí. a, un, a un partido político.
4: Y tendría que ir todo muy bien, ¿no? Pero yo cuando me había invitado el presidente a charlar, eh, La idea mía solo fue presentarme. Eh, obvio que al presidente vaya como vaya lo que sea hay que respetarlo porque nos representa.
0: Esa gente está cenando en a televisión.
4: Nosotros, a los argentinos. Pero esa gente eh, está cenando en televisión. No. Ah, almorzando con Juana. Sensibles. O sea, es,
0: encima es la hora de la comida. Almorzando con Juana se llama esto. O sea, eh, ¿en serio? <ríe> y este formato. <ríe> Cantó el himno nacional en un acto. Sí. Son yo revolucionarios. Líder, ¿viste? Y a la Obvio. misma
4: vez yo tengo 23 años y voy
0: aprendiendo y
4: viendo, acá. viviendo. Pero tenés 23
3: años, pero digo, sos influencia frente a muchos jóvenes. La música claro. que dejas es un, un legado. Un legado. Yo siempre
4: busco de... Tratar de decir algo concreto, y no, y no lo tengo con la política.
2: Igual, acá también el público
4: claro.
2: está como demasiado alerta. pues si uno viene acá, yo también quería saber quiénes ya están.
0: El triunfo de Milei se podría intentar explicar por la grave situación económica y social en Argentina, el apoyo de la centroderecha derecha antiperonista y su capacidad para entusiasmar a los jóvenes. Son muchas son muchas circunstancias, pero sí, esas unas, esas son unas cuantas de, de... Y eso, la inflación y todo eso. Sobre todo la música. Ellos cantan trap con acento puertorriqueño y todos cantan igual, sí.
2: En la mesa, a ver si se iba a hablar de política o no, porque comentaste Me dijeron que
3: no. Me dijeron que no, y hola.
2: Me vio en la
8: puerta que me pateó. Me pateó, me, me, me pateó. Me, me voy, me voy.
3: Me, me hizo un... El... No, pero es porque, no, porque pasa No, pero es de política, es como un poco de realidad, sí. porque a mí, a mí, eh, yo muchas cosas no las entiendo, pero digo... No, no, y ¿qué? además
0: es un momento que ya no se volvió partidario. Claro. ¿viste? Entonces... Sí. Eh, Hombre, que si lo tienen en claro, Samantha, estamos hablando de más de un 10% de diferencia entre unos y otros. Están comiendo. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver si, a ver si captamos que, que estuvieran comiendo. Creo que ese fue el pendejo que estuvo detenido en Buenos Aires, el elegante el mal menor Sí, sí, te hemos entendido, Samantha. Sí, sí, te hemos entendido. Dios mío. No, no, no va por lo ideológico. No, ahí, no, Entonces no. Es, es un momento raro. Pero ¿quién va a comer ahí? O sea, ¿quién va a comer con todos esos focos? O sea, ¿qué, ¿qué formato es este? ¿A quién se le ha ocurrido este formato? De verdad, no lo entiendo. Pero ¿quién va a comer? Esa comida está fría ya. Pero... Sin sí, Maradona levantar a la cabeza. Es Un momento raro y mucha difícil levantar es difícil bajar la línea,
5: es difícil, es como que no, no al menos yo no tengo, no tengo recursos, no tengo argumento, no hay nada que no. yo diga bueno, esto Al no gordo se le que cae que la baba, bába, míralo. Públicamente no, pero ahora
3: saben. Está
0: deseando que van a ver que van si a a votar, nos callamos no ya no y podemos comer.
3: O todavía están dudando, hay mucha no, gente no, que decide. Yo sé a
0: que no voy a votar. Yo lo mismo, ¿Qué tal, Juan? Bienvenido.
3: Hay dos opciones.
0: No puedo votar blanco.
3: Yo creo que va a haber. ¿Cuál es la diferencia entre voto blanco y voto nulo?
8: No, bueno, el voto en blanco se contabiliza es, es, dentro del... Es como si fuera otro candidato, ¿entendés? O sea, que no, obviamente, aunque gane el voto en blanco, va a ganar el candidato el que, que te tenga. O sea, más. esos claro, votos se, se le pasa. suman
3: al ganar. No, al... no. no. Claro. Se... Pero es diferente el voto. No, no, el voto anulado es cuando vos vas no, a No, no, no,
2: digo, se anul, como pasó en el último comicio, quiero decir...
3: No
8: son parte si... de la torta principal. Eh, exacto. O sea, lo que... De, pero en este caso, como son dos, en, en la general sí el voto en blanco tenía una son... influencia distinta, porque vos, claro...
0: ¿A dónde te acabas de suscribir, Nachete? ¿A dónde te acabas de suscribir? Buenas noches, Nacho, bienvenido. Ah, está ya activo, ¿en serio? Qué locura, qué sorpresa, me acabo de llevar. Entonces, eh, eh, estaba en 250 euros, ¿no? Creo que estaba la suscripción, ¿no? <risa> Nachete, pues muchas gracias, muchas gracias. Mil, mil, eso es. <risa> es que hay algunos, cuidado, eh, cuidado, eh. Que hay algunos por ahí que lo tienen a 250 euros, que es lo máximo que se puede poner, ¿eh? Cuidado. Yo creo que estaba a 3 euros, creo que. Si te ha cobrado, te ha cobrado 3 euros, ¿no, eh, Nacho? Eso es, 3. Sí, sí, sí. Ah, pues mira, me alegro. Me alegro. Muchas gracias, Nacho, de verdad, ¿eh? eh muchas gracias. Eh, me alegro que ya lo hayan activado. Eh, yo creo que es la. No, sí, me di cuenta, claro que sí, lo que. Pero hoy no. Hoy no. Me lo pasaste en un, en un vídeo eh, web creativo. Me lo pasaste en un vídeo. Sí, 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 claro que me di cuenta. Claro que me di cuenta. Por supuesto que me di cuenta. Eso es, sí, 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 fue en un vídeo. Yo lo veo todo. Lo veo todo, intento contestaros a todos, Gracias a Dios, pues estamos intentando hacer una comunidad bastante buena e intento manteneros a todos contentos. Claro que sí. Sí, sí, sí me di cuenta y muchas gracias. Muchas gracias que sí. Eh, buen contenido, gracias Nacho eh, Carlos 17 nos dice por aquí perdón por lo anterior, no estaba pendiente del cara pintada ese, solo quiero que mis hermanos argentinos estén alegres porque se quitaron la peste socialista comunista, allá en mi país Venezuela a la gente le faltan ganas para hacer lo que se hizo acá en Argentina felicidades al, a la Argentina eh, así es Carlos así es. llevamos toda desde ayer eh, hablando de este tema hay que felicitar a los argentinos por haber apostado por el cambio ¿Es, es eh, incertidumbre? Sí. ¿Es algo nuevo? Por supuesto que sí, pero es algo que había que hacer. Es algo que había que hacer y muchos países deben aprender del de ejemplo que nos están dando los argentinos a día de hoy. Entonces, eh, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo por delante, Samantha, entonces hay que tener paciencia, ¿no? Ya lo decía yo al principio también, eh, son cuatro años que tiene por delante, igual necesite otros cuatro más para que realmente se empiece a notar la diferencia. No es un trabajo fácil, sacar a un país de una inflación del 140%, de una indigencia de más del eh, 30%, creo que veíamos ayer, de más del 40% de pobreza, eh, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Es que es terrible, es muy terrible, muy terrible una inflación del 140%, es muy terrible. Entonces no es fácil. Entonces hay varias opciones, hay que ver cómo reacciona el mundo alrededor de todo este ambiente que se está generando ahora, ese ambiente de que vemos cómo la izquierda sigue presionando para que todos los, eh, los políticos del mundo hagan ver que la idea de Milley es la errónea, entonces eh, tiene un trabajo muy fuerte Milley ahora mismo y todo su equipo con el que se haga alrededor de primero combatir desde el punto ideológico, luego combatir en los medios y luego poder combatir con eh, ese, su gran aliado Estados Unidos y su gran aliado Israel, que él ha dicho muy claro que son así. Entonces, si él es capaz de hablar de que tiene como gran aliado a Estados Unidos, yo espero que Estados Unidos se baje de ese pedestal en el que está subido y llegue y no que se entienda como un rescate, sino que le dé todas las facilidades habidas y por haber a mi ley para que pueda dolarizar el país lo antes posible. Y eh, ya se ha hecho anteriormente, Estados Unidos ya lo ha hecho anteriormente, hay muchos ejemplos en el mundo eh, que ya se ha hecho, entonces Estados Unidos ahora tiene un papel muy importante para dejar que... Eh, Argentina se dolarice. En el momento que Argentina se dolariza, no es que vaya a desaparecer la inflación, pero ya es un gran porcentaje del trabajo realizado, ¿no? Un gran porcentaje vive de planes. ¿A qué te refieres con planes? Discúlpame la ignorancia, Samantha. Te refieres a eh, préstamos, Préstamos, ¿no? Entiendo, entiendo por tu comentario que pueden ser préstamos. Ah, planes sociales. Ya, 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 ya. Muchos. Es lo mismo que tenemos aquí ahora mismo. Un montón de gente viviendo de ayudas sociales. Exactamente. <ríe> Apoyo a la privatización en todos los aspectos. Los países que lo han hecho en Europa son de primera línea hoy día. Mejor calidad de vida. Así es. Así es. En cuatro años no tiene tiempo ni de poner... Claro, es que ese es el problema. En cuatro años es, es, es complicado. Aquí lo llamamos paguitas. Exactamente, exactamente, exactamente. Es, es complicado. Los primeros cuatro años solo van a ser los más difíciles. Por eso si Estados Unidos le echa una mano seguramente pueda eh, eh, solucionarlo bastante antes, bastante antes. Eh, chavales, ya habéis escuchado, eh. O sea, o sea, ya lo habéis escuchado. Están activadas las suscripciones. No digo nada, no digo nada, pero lo digo todo. Ya cada uno con su conciencia. Vale mucho la pena, Carlos. Así es. También el electoral está podrido, sí. Aquí en España, sobre todo. Socialismo puro y duro arruinó a la gente y les hago y les hago subsidiarios del Estado que nos mantiene y es muy bueno. Así es, eh, Juan. Gracias por el comentario. Así es. Eh, es lo que hace, el socialismo es lo que hace, ¿no? Llevarte a la pobreza, luego son los que crean el problema y la solución a la vez. Crean el problema, te hacen pasar hambre, luego te dan 400 dólares y eres el salvador. Así es. Lo que festejo es la cara de amargura de los Kirchner. Ya. Argentina tiene muchos problemas, Viloria, ahora mismo. Muchos, muchos, muchos problemas de los que salir. ¿Sales más barato que Netflix? Claro que sí, tres euros. Tres euros. Eh, Rubén sabe cómo... Rubén sabe cómo contratar Netflix. Pero están eh, metidos en el Congreso. Eh, los Kirchner, dices, te refieres, ¿no? El kirchnerismo. sí. No sé realmente cómo funciona, tengo que, tengo que empaparme bien. El tema del, del Congreso, ¿se vota en algún momento el Congreso, Samantha? Eh, es como en Estados Unidos, que dentro de dos años se vuelve y se vota el Congreso. Sí, pero es ahora, en dos años. O sea, después de, las, de estas elecciones generales, a dos años vista, eso es. Eso es, es como en Estados Unidos entonces. Me gusta, me gusta esa idea, lo, lo he dicho... Buenas tardes, Glorimar, bienvenida, guapa. Eh, lo he dicho muchas veces, eh, me gusta ese, ese... ese... ese sistema, como el de Estados Unidos, porque si digo que me gusta, lo digo porque me, me gusta tanto para buenas como para malas. Ahora mismo igual de repente... Eh, eh, no es bueno para mi ley porque si ahora mismo está gobernado por Kirchneristas, está claro que le pueden bloquear muchas, eh, muchas, muchas leyes de las que se quieran cambiar. Pero claro, cuando ese Congreso se renueve y esté a favor de mi ley, pues va a tener eh, eh, las cosas más fáciles, ¿no? Entonces, pues sí. Claro, 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 claro. Macri tiene mucho en el Congreso ahora mismo, ¿no? Muchas gracias, estaba sin luz, Dios mío, Glorimar, siempre vienes a darme alegrías, ¿eh? de verdad. Ayer que si la batería del móvil, hoy que si la luz, de verdad, Glorimar, siempre vienes a darme alegrías, de verdad. ¿eh? cuando. <risa> siempre, siempre viene a darme alegría, Glorimar, de verdad. <risa> Ay, Dios mío. Vamos a, a... No sé es qué estaban hablando estos. Me interesa la comida. Yo estoy más por la comida a ver qué están comiendo porque debe estar frío ya.
8: Claro, eso es como que se separa y el 100%, es como que aumenta el 100% de la torta. Entonces, el que más tiene, tiene más porque le sube el exacto. porcentaje. Ahora ya no. O sea, yo digo, Cuando hablamos de esto de la calma, de la información, bueno, algunas cosas que sirve saber. Si querés votar en blanco, podés votar en blanco. No ayudas al ganador ni al perdedor. Esto eso es. se define por un voto. El que tenga más votos va a ganar sí. la elección. No importa si hay un millón... De...
0: Ojalá, ojalá, Carlos, ojalá tuvieran los cojones, ojalá. Pero hasta el momento no se ha demostrado. Hasta el momento no, ha, no, has, no, no se ha demostrado. Porque eh, el que tenía la sartén por el mango, que era Feijó, se pudiera haber unido a, a Vox y no lo hizo. Lo, lo criticó hasta más no poder de la, derecha, de la ultraderecha. ¿no? Entonces... Es, es complicado, es complicado. Sí, aquí hay manifestaciones todos los días ahora mismo. Ahora mismo hay manifestaciones todos los días. Esta mujer es panadera. ¿Por qué,
8: Nacho? Dos millones o diez millones de votos en blanco. Eh, después, si uno quiere... Ah, pa, enojo, por el pastel. Bueno, que también hay mucho de eso y querés impugnarlo, querés, bueno, o un voto nulo, todo eso...
2: Sí, se... Igual pensar en la impugnación. A mí me ha
0: pasado estar en el que a veces te ponen cualquier cosa. El que está en la mesa abriendo el sobre no tiene la culpa. No digo.
3: Claro, si vas a impugnar, se, se, sí, se,
0: se considera, creativo, no considera sucio, por
3: las personas, las personas que tienen que vivir el sol. No, no, claro, no son la gente que
8: está laburando.
0: Así es, eh, lo que dice Viloria, ¿no? Es el problema de España, eh, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Eh, el problema de España es que está llena de españoles y existe una división, o sea, eh, los españoles están tan divididos que no son capaces de ver que su futuro depende de estos sinvergüenzas, ¿no? Que hemos decidido en algún momento que nuestro futuro depende de estos sinvergüenzas. Sean de derecha, sean de izquierda. Ya no estoy hablando de, de ideologías. Sino de que le hemos dado el poder a los políticos para que eh, nuestras vidas vayan mejor. Entonces, en el momento que la gente entienda eso, que yo creo que es parte también de lo que han entendido los argentinos, es eso, ¿no? Que hay que unirse. Eh, 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 Como hemos visto en el momento que Bullrich perdió en primera vuelta, automáticamente no se lo pensó ni dos veces, le dio todos sus votos a, a Miley. O sea, eso es de. eso es de admirar. Eh, gente que se estaba tirando de los pelos y se llamaban eh, eh, terrorista, ¿no? Milei le llamaba terrorista a Bullrich. O sea, eh, y no pasa nada. Ambos quieren cambiar el país. Son de derechas, tienen. Confrontamientos ideológicos, porque mi ley es libertario y, la liber y el libertarismo no tiene de ejemplo ahora mismo nada. Por eso digo que es insólito esto que está sucediendo en Argentina. No hay un ejemplo ahora mismo que nos pueda decir, pues bueno, en otro país eh, que fue también un, un presidente libertario pasó algo parecido, ¿no? Es posible. No, no, no hay nada. No hay un ejemplo. No hay nada que podamos saber. No es como si sí, la ultraderecha, famosa ultraderecha de Vox gobernara en España. Nadie puede saber qué es lo que va a pasar porque nunca ha gobernado, ¿no? Entonces, todas esas discusiones que hay en los debates, es que tú eres un ladrón, es que tú eres no sé qué, al único que no se le puede decir ladrón es a mi al único que no se le puede decir ladrón en España es a Bascal. Todos los demás han robado, todos los demás han robado, todos los demás han pasado por ahí, han robado, han descuageringado el país y todos los demás ya nos han demostrado lo que son capaces de hacer. Ahora hay que darle la oportunidad a alguien que eh, haga cosas diferentes, ¿no? Por eso la introducción que he hecho hoy se basa a eso, ¿no? ¿Por qué eh, tan, eh, tenemos tan aceptado socialmente que el ser humano es el único que hace dos veces las cosas igual esperando un resultado diferente? O sea, ¿por qué somos el ser humano, o sea, ni siquiera un pájaro, ¿no? Tú te pones a ver cuervos intentando abrir una nuez y no les ves que intentan dos veces lo mismo. Un cuervo que tiene el cerebro de, un, de una uva pasa, tú les das una nuez y no hacen dos veces el mismo intento. Dices, ¿por qué el ser humano tenemos tan intrínseco que tenemos que seguir intentando cambiar algo haciendo exactamente lo mismo? ¿Por qué? Cojones, ya démonos cuenta de una vez de que no lo estamos haciendo bien. ¿Cómo el ser humano es el único que troveza dos veces en la misma piedra? Y tienes la piedra ahí con un cartel en mitad del camino y te ponen, ¡cuidado con la piedra! Y te ponen un montón de flechas, un montón de neones. Pues no, pues tú vas y ¡pum! De frente. Y te, da, y te, te parece normal. ¿Por qué? Eh, a ver, os leo. Eh, soy antipolítico, Javier, nos dice eh, Viloria por aquí... Para mí el gobierno es un circo y los políticos son los bufones, pero tienes razón en una cuestión de cambio. Así, o sea, eh, estamos de acuerdo, Viloria, y creo que tu posición es completamente válida y por eso existe una opción que es la que han tomado muchos en Argentina porque, eh, quieras o no, eh, solamente ha ido a votar el 76% en un país donde es obligatorio votar. Y no votar es una de las opciones. Y es, es, es válido, completamente válido. Pero también tenemos que tener en cuenta que hemos aceptado las reglas del juego. O viene alguien y rompe el juego y empezamos de nuevo, o tenemos que aprender a vivir con estas reglas del juego. Y dentro de las reglas del juego existe una opción que es la de ir a votar. Que aquí en España mmm, no merece la pena porque al final ellos por 700.000 votos de Junts vuelve a gobernar Sánchez, estamos de acuerdo. Y lo podemos pelear y podemos discutir todo lo que quieras que la opción sería como la que tiene en Argentina, una segunda vuelta, etcétera, 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 y donde hemos visto que el 57% de los argentinos han votado a mi ley y pueden decir yo he puesto a ese señor ahí donde está porque mi voto es uno de esos 57%. Ole tus huevos. Ojalá en España fuera así. Para yo poder decir mi voto está ahí. Pero ahora tú no puedes decir realmente que tu voto está ahí. Entonces, estamos completamente de acuerdo, tanto de un lado como de otro. No, no, es, no es nada... No es nada que vaya a ir en contra, ¿vale? Eh, nos dice Samantha por aquí también, dice, pero los políticos buscan poder eh, en un cargo y cuando lo tienen no hacen lo que prometieron. Así es. Es porque llegan con mentiras, llegan con desconocimiento, llegan con ignorancia. Una de las cosas que nosotros como votantes tenemos que entender del que está peleando por llegar a esa situación es algo muy fácil, que es que ellos no saben realmente lo que está sucediendo ahí. ¿no? Muchos eh, dicen que van a hacer y van a hacer y van a hacer y luego cuando llegan ahí no pueden porque se encuentran con un muro de acero en el cual les dicen otras partes que forman el gobierno que no son políticos y que se llaman puertas giratorias le dicen, no, 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 usted no puede tocar eso. Como toques eso, acabamos contigo. Eso sucede. Y eso lo tenemos que entender también como, eh, como votantes que somos ¿no? yo creo que el voto fue anti-kisnerista eh, eh, siempre que gane algo que no sea eh, eh, kirchnerista va a ser anti-kisnerista o sea, sí Glorimar nos dice por aquí también, dice deben poner en una balanza que tan bueno es para el pueblo, si no como tú dices hay que unirse y hacerlo mejor para, eh, para todos, así es eh, que se presente Zapatero, nos dice Nacho por aquí. <risa> y hay que ver qué hace. Por supuesto, ahora es, ahora es esperar. Ahora es esperar, paciencia, ver lo que hace. Ya está. Ya le habéis dado la oportunidad, ya los argentinos le habéis dado la oportunidad. Está ahí, o sea, yo lo que quiero intentar transmitir desde aquí, desde la otra parte del mundo, desde el otro lado del charco, es que os tenéis que sentir orgullosos de haber sido posible de tomar una decisión como la que habéis tomado. ¿vale? Todos los que habéis votado y los que no, porque os, os guste o no, va a ser vuestro presidente en los próximos cuatro años. Entonces, lo importante es sentirse orgulloso de decir yo he contribuido a que esto suceda. Es muy importante. Y ahora, lo que tenga que pasar. Nadie os puede echar la culpa. Es que ahora mismo nadie os puede echar la culpa al que hayáis votado a mi ley eh, nadie os puede echar la culpa el día de mañana si mi ley sale rana si mañana mi ley sale rana, nadie os puede echar la culpa porque no hay un ejemplo en cambio, que la gente que vota a Sánchez y se asombra de que Sánchez es un egocéntrico eh, 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 sí, eh, eh, sociópata y demás se asombra y dice, perdona pero si, si lo lleva demostrando los cinco años que lleva gobernando pero qué me estás contando y tú le sigues votando o sea, es así Aquí se usa más la frase, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es, es lo que estaba diciendo yo en la introducción, Durán, pero como has llegado tarde, no te has enterado bien. Pero bueno, sí, tienes razón. Explica, por favor. Ahora llego a tu comentario otra vez. Eh, que voy un poco atrasado, ¿vale? Eh, Y e dice, ojo, todavía hay que ver quién es el presidente provisional del Senado, que sería el tercero al mando. Vale, sí, sí porque eso sí lo cambia el presidente, ¿no? El presidente provisional del Senado sí lo cambia el presidente del país. Entiendo. Algo falló en Feijóo que no pudo romper el maleficio de Sánchez and Company. Hombre, que si sí falló. Falló Feijóo, falló el PP, falló que se equivocaron, que pensaban que Feijóo era bueno en... En, en Galicia, en una situación, pues como hemos hablado aquí en los debates en Argentina, cuando hablaba el otro de Córdoba, ¿no? Que se llenaba la boca. Es que en Córdoba, es que en Córdoba, es que en Córdoba. Pues es lo mismo que Feijó. Es que en Galicia, es que en Galicia, es que en Galicia. Es que en Galicia, cojones, sois cuatro gatos. Y cuatro gatos se gobiernan muy bien. Hasta las familias más pequeñas tienen problemas para poner orden en sus cuatro paredes de su casa. Pero un país no es lo mismo que gobernar Galicia o gobernar Córdoba en Argentina, entonces claro qué es lo que falló Feijóo que él venía a querer eh, utilizar la misma manera en la que gobernaba en Galicia quería gobernar un país entero, entonces no se, se han confundido por completo se han confundido por completo Los cuervos son criaturas muy inteligentes, una de las especies más inteligentes de animales, así es. Sí, 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 sí. Y lo demuestran, y lo demuestran. por eso digo, buscar videos de eh, cuervos abriendo nueces. Vais a flipar de lo que son capaces de hacer un cuervo eh, abriendo nueces. Se condiciona el ser humano, es eh, capaz de entrenarse, de eh, condicionarse. Pocos países pueden hacer eso. Nos dice Viloria también por aquí. La opción era la abstención de PP y que gobernase PSOE sin apoyos. La, la opción era que PP no pidiera el voto útil y la gente que, que votó a Vox en, 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 las, en, las, en las provinciales hubiera votado en las, en las, en las generales y hubiera conseguido los escaños que necesitaba el PP para gobernar. Pero eso sí, pactando con Vox. Porque como no tenemos segunda vuelta, hay que pactar. Porque el problema de la ley DONT es esa. Que los votos que necesita Vox para crear un escaño son la mitad de los votos que necesita... O sea, son la mitad, o sea, el doble de los votos que necesita PP para crear un mismo escaño. Ese es el problema. La ley don't. Entonces, Feijó pidió el voto útil pensando que iba a ser mayoría absoluta. Diciendo, que le quito todos los votos a Vox, todos me, me apoyan a mí y soy mayoría absoluta. Pero le salió rana a la jugada. Ese es, el, ese es el problema. Argentina, la inteligente, la educada, la preparada, la consciente, eh, se, se mami de CK y sus forajidos. Eh, chicos, <risa> no me lo ponéis fácil muchas veces con los comentarios. ¿eh? No sé qué es ZK, no sé a qué os referís. Eh, y sus forajidos. ¿Quiénes son Mami ZK? Ah, Cristina Kirchner. Vale, 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 vale. Ah, vale, Mami Cristina Kirchner y sus forajidos. Perfecto, perfecto, vale, vale. vale. Ya, ¡Ya, ya, ya, ya. Borra, 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 Carlos. Corre, Carlos. Borra, borra. Ya lo entendí, ya lo entendí. Ya lo entendí. <risa> Eh, ¿Pero qué pasó con Macri? También se votó un cambio en el 2015. Eh... Sí, 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 sí. Eh, son contextos diferentes, yo creo que son contextos diferentes. Eh, estamos hablando de casi nueve, ocho años de diferencia. Eh, de allí a aquí la inflación ha subido de un 40% a un 140%. Creo que son... Contextos diferentes. No, no conozco la situación de Argentina en el 2015, no sé por qué salió Macri y de dónde venía y qué es lo que pasaba, pero eh, también te digo que Macri es la derecha tradicional, no es el libertarismo de, de Milei y que creo que si logra hacer todo lo que el, libera, el liberalismo le permite hacer, eh, será diferente, será diferente. Sí, pero la sensación es la misma que el 2015, Puede ser, puede ser. La, la, ¿La sensación puede ser la misma? Bueno, sí, porque nunca habías conocido una inflación del 40%. Claro, nunca te esperas llegar al 140%, entonces la sensación es la misma. Sí, te entiendo lo que me quieres decir. Sí, 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 sí. La sensación para el argentino de a pie, tener una inflación del 40% sin saber que vas a llegar al 140%, claro, claro, es, es, es lo que solemos decir muchas veces, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Si supiéramos que, que íbamos a llegar al 140, decimos pues ahora estamos de puta madre. Somos los reyes del Colacao ahora mismo. Claro, claro, sí te entiendo que la sensación puede ser la misma. Exactamente, exactamente. Explico, decía eh, Durán, a ver, que aquí la gente se conforma con votar a lo peor aunque el país se caiga a cachos para votar a algo nuevo y a ver si podemos levantar. Exactamente. Sí, 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 eso es un mal de la de la psicología humana también, así es. Eh, Glorimán nos dice por aquí, dice, si fueron valientes para oponerse y sacar lo que no sirve, aquí la revolución lleva más de 20 años y para el próximo año siguen las marionetas del gobierno buscando votos para lograr una victoria contundente. Es que Venezuela, lo de Venezuela es... Venezuela tiene ya muy arraigado durante muchas generaciones el, el comunismo ese que vivís allí, ese, ese modo de comunismo que tenéis allí. Eh, está arraigado durante muchas generaciones. Yo lo digo desde el, desde el desconocimiento, ¿no? Eh, eh, no he ido a Venezuela nunca, conozco venezolanos, me cuentan un par de cositas, eh, aquí eh, solemos tener a, a muchos de, de, de allí de Venezuela, pero eh, el, está muy arraigado. Yo siento que... Eh, es como cuando aquí te vas a un, a un meeting del PSOE y ves al señor de 80 años y dices, yo he votado siempre al PSOE y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Pues es ese, ese ese sentimiento lo siento exactamente igual de muchos de los venezolanos y, y, y está tan arraigado que mucha gente al final termina votando a, a esos al, al comunismo porque es lo único que conocen. Es lo único que conocen y llevan viviendo de eso toda su vida de subvenciones, de ayudas, de, de cartillas de razonamiento. Hay gente que es feliz así, viviendo así. O sea, yo vivía en Panamá durante muchos años y yo veía cómo la gente iba tan tranquila al centro de la plaza de, de, del, del barrio porque venía el camión a entregar las, eh, las bolsas de comida eh, semanales que daban todas las semanas, ¿no? con 5 kilos de arroz, 3 latas de carne y 4 tomates. O sea, tampoco creas que te daban mucho más, ¿no? lo que llamaban la canasta básica. Y yo veía que la gente lo tenía tan normalizado que digo, no sé, es como el que va a, a, llega a fin de año y tu empresa te va a regalar una cesta de, con productos de Navidad, ¿no? Y tú te preguntas un mes antes, a ver qué traerá la cesta este año. Pues yo veía a la gente como diciendo, a ver qué traerá la cesta esta semana, ¿no? Y digo, o sea, ¿en serio lo tienes tan normalizado que estás condicionando tu situación de vida a lo que te traiga esa bolsa, como diciendo, bueno, si me trae tomates, pues ya no los tengo que comprar en el supermercado, ¿no? Si me trae pepinos, ya no los tengo que comprar en el supermercado. O sea, de verdad. Entonces, te das cuenta que hay mucha gente que es capaz de normalizar eso, ¿no? Y por eso también en la introducción lo decía. ¿Cómo es posible que el ser humano sea el único capaz de asimilar tanto una situación tan problemática y tan bochornosa, que llegamos al punto de que haya gente que se enamora de su secuestrador, que se enamora o vive enamorada de su marido que la maltrata. ¿no? O sea, El ser humano es capaz de hacer eso. Digo, y eso no lo ves en otros, en otros animales de otras naturalezas. Al fin y al cabo te terminan atacando. En Los perros, si acaso, ¿no? Tú les estás maltratando y él sigue estando ahí, ¿no? Pues es exactamente igual. Entonces, eh, es, es triste, ¿no? Es triste ver cómo llegamos a esas... El síndrome de Estocolmo, así es, eh, Samantha, así es, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces como sociedad y como personas llegar a esa situación y decir, es que claro, normalizo, ¿no? Voy a esperar a recibir la canasta básica para ver qué tengo que comprar en el súper. O sea, a mí me daba mucha tristeza. La gente haciendo filas por horas detrás de un camión, dos tíos subidos en el camión repartiendo bolsas de sacos de harina, llenos de comida, que decías, o sea, en serio. O sea, me daba muchísima tristeza ver eso. Dice, nosotros somos cuervos, pero sacando los ojos, dice Nacho por aquí. <risa> eh, nos dice Samantha, por aquí también, dice, por los rincones se rumorea que el que termina el mandato es el presidente provisional del Senado y eso sí que sería muy triste y horrible. El que termina, o sea, eh, este ¿cómo se llama el, 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 el que está ahora de presidente? ¿Cómo se llama ahora? Espero que la canasta traiga un buen tito, dice Samantha. <risa> eh, dice Maduro ya está bastante pocho, la verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. <risa> no la trae. <risa> Lo siento, Samantha, no trae, no trae el tinto. No trae, no trae.
8: Purando para está todos bien. nosotros, que somos nosotros mismos, porque lo hacemos desde oh, el
3: señor, lo hacemos soy.
0: nosotros. Míralo,
3: míralo. Quiero hacer la, la pregunta básicamente porque me imagino que hay gente que no apoya ni uno ni otro. Claro. Y manifestarse en contra de los dos, más Votar allá de que mal. haya un presidente, también significa que la sociedad está en... Disonante con las dos opciones que hay. Es que yo creo que es, una, es un voto el voto nulo o el blanco, voto en blanco. Sí, sí. No,
0: no, el voto yo blanco. Que en esta... El voto blanco es un voto. El voto nulo es una mamarrachada. O sea, es ir a hacer el tonto. El voto blanco es un, es un voto.
8: Esta elección falta un montón. Todavía estamos en la espuma de lo del domingo. Aparte todo lo que pasó después, es tanto que. No, no bueno, eso es, ese, es, es, no, para que va, es. que.
0: Perdón. Está la esposa del exgobernador de una provincia peronista. ¿Cuáles, ¿Cuál es? ¿Cuál es? quién ¿Quién? ¿Quién? Samantha, quién, dinos, quién, quién, quién. Argentina Carto es un día. país que un lo, país lo, los
3: políticos extranjeros los miran mira, y dicen. Del
4: de no. voto digital.
8: ¿De votar con boleta única de electrónica, claro. decís vos?
4: Fue gorroso,
8: fue gorroso. El de Ciudad salió mal, pero como sistema general...
0: Oye, 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 al trapero haciendo preguntas interesantes, ¿eh? El trapero haciendo preguntas interesantes, ¿eh? Pero es una que puso Cristina. Son recopadas y facheras esas minas. <risa> no me sale el acento argentino. <risa> Lincito, ¿qué tal? Bienvenido.
4: ¿Un sistema que funcione bien?
3: No, no, sí. Es práctico. Yo, yo te, yo, eh, eh... ¿O no?
0: Es la y tercera al mando, ¿no, Un montón amigo?
3: de situaciones dudosas, sospechosas... Yo, no, no, lo montón, sentí
0: es...
4: como si fuera medio a propósito a una máquina que funcione mal. No,
3: pues ¿Sí?
8: tampoco... No, no, no fue a no, 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 no func Tampoco funcionó tan no, mal. A veces me funciona mal, mal esta. Pues, no, 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 no. Generó mucha demora, pero no es que funcionó mal el resultado, ni no. que estuvo cuestionado. No, el resultado el no, pero hay claro, personas persona que votaban no, y votaban. No, no, salió mal. Oh, no así, salió mal, pero puede tedioso, salir bien. ¿no? Puede, puede estar bien. Está bien que defienda es, ese sistema. Y es mucho más ecológico y, sí, mucho, y, mucho, y también sí, sí. más barato si lo sí, hacen sí, bien. Sí, sí, digo, sí, es una locura. Y tampoco le exige a los partidos esto de fiscalizar. Viste que, claro, mi ley ahora sufre porque dice no me fiscaliza. No fiscalizamos bien. Claro,
5: no tiene que Fiscalizar pensar, es, es, claro.
8: una, es una, una es cantidad y un, un costo. ¿no? Pero claro, gente, en plata. Eh, todo. Se, yo creo que es mucho más sensato tener una boleta única. Eh, pero bueno, a la gente no le gusta porque entonces elegís por foto y no por partido. Entonces los partidos son reacios a esa idea. Sí. Porque claro. vos como en Santa Fe, ponele que es papel. Entonces vos vas tic-tic. Claro, cruzan todo. Claro. Eh, Cruzás uno un partido y uno otro. Vos a la persona y no tanto al partido político. Mm.
0: Bueno, curiosidades. Curiosidades de mis queridos amigos los argentinos. Eh, sí, cosas. Hay que votar por Facebook. <risa> Te imaginas. Te imaginas. Pero ahora que hablaban del, del voto electrónico, igual el voto electrónico no. ¿no? Entonces, pero eh, yo sí iría a... Eh, hay, hay una muchacha en, aquí en... No sé si... Yo la veo por shorts. Eh, no sé cómo se llamará. Eh, pero hace papel... Eh, libretas de papel reciclado, ¿no? Y eh, si sí, hacía un comentario el otro día en uno de sus, de sus shorts, que estaría bien que, eh, porque a ella le donan papel, ¿no? Para que haga sus libretas y luego las venda en su tienda online y demás. Eh, si sí es verdad que estaría bien que todas esas eh, papeletas, en vez de... Por ejemplo, el, el, no sé cómo es en Argentina. ¿no? Yo creo que en Argentina le llaman la sábana, ¿no? Es, es una papeleta grande donde tú marcas lo que quieres, ¿no? O, ¿O cómo es? Sí, 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 sí. Es que en Panamá es igual. Es una papeleta muy grande donde están todas las caras de los sinvergüenzas a los que hay que votar y, eh, y marcas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en, en España son boletas pequeñitas con una lista. Entonces, por ejemplo, aquí en España sería que cada vez que uno fuera a votar le diera a imprimir a la boleta que quiere utilizar y solamente se imprimiera en ese momento la boleta que quiere utilizar porque si es verdad que hay un, un, boleta única, eso es si es verdad que hay un montón de papel que luego se tira o sea, un montón de papel de boletas que están sin usar y que luego se tiran no entonces eh, la muchacha me pareció eh, me pareció muy muy, muy <risa> no pusiera para, <risa> papel higiénico <risa> Pero acá son separadas, ya. Sí, eh, sí, 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 lo entiendo. Entonces, entonces se pudiera también imprimir de repente cada uno la que quiera, ¿no? Que llega una máquina y le dé a imprimir la papeleta de mi ley, la meta en un sobre, imprima la papeleta de mi ley, la metas en un sobre y listo. Y solamente se imprima eh, lo que vayas a necesitar, ¿no? Lo que, lo que vayas a necesitar. Y, luego, y después dicen que hay desechos que contaminan. Te limpias el culo con la lista de sumar o del peso, ¿te imaginas? Estaría guay, ¿eh? Estaría guay. Por... Estaría guay, Nacho, poder ir al supermercado y decir me voy a comprar el papel higiénico de turno. Y te sale la, cámara, la cara de Yolanda Díaz ahí. Papel sumar de dos capas y media. Con este papel sumas en vez de... O oh, el coletas. ¡Ja, estaría guapo podemos crear podemos crear una limpieza efectiva en la pandemia hubieran trufado hubieran trufado Scott sí pero eso ya es un perrito eso ya es un perrito voy a buscar si hay eso eso, eso es un top ¿eh? eso es un top como si los hay de de, de, de moneda no de billetes de dólar ¿no? los hay también así dibujados es, es una locura es una locura no sería nada suave. <risa> Con el coletas no. no sería. Rasparía. <risa> Rasparía. Así es. Eh, vamos a ver más, más cositas. Ahora que estoy viendo aquí a... ¿Habéis visto papel de lija? ¿Habéis visto el vídeo ese de, de Mr. Beast haciendo los pozos en África? ¿Habéis visto el vídeo de Mr. Beast abriendo pozos en África? Sí lo viste. ¿Qué opinas, Samantha, sobre ese vídeo? Es increíble cómo hay gente que, que es capaz de criticar a Mr. Beast por hacer esa clase de vídeos y no ven más allá, ¿no? Y no ven, por ejemplo, que la ONU recauda anualmente 300.000 millones de dólares y no son capaces de destinar ni siquiera el 1% para hacer que estos países africanos vivan un poquito mejor, como es algo tan simple como hacerles un eh, pozo de agua, eh. Sí, 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 sí. Sí, 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 quieren suicidarlo, exactamente. <risa> quieren, quieren suicidarlo. Sí, pon video de YouTube de Iker Jiménez de ayer en cuarto milenio de Mr. Beast. Ah, ¿Ha hablado Iker sobre eso? Uh, pues me interesa. Me interesa. Yes. Perdón. Iker Jiménez. Eh, Mr. Beast. Mr. Beast criticado. Vale. El buen influencer. Reflexión de Iker Jiménez en cuarto milenio. Es este. Está como la reflexión que he hecho yo hoy, ¿no? ¿Os sacarán?
10: Hace poco un programa de nuestra casa hacía una recopilación de preguntas más o menos culturales del nivel quién escribió el Quijote. O sea, en fin... Y era sorprendente como muchos influencers contestaban o cuántos años es un lustro.
0: Este, 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 sí es.
10: Y yo de verdad no sé si hicieron el reportaje con qué sentido, pero era gente premiada, eran unos eventos. Eh, hay, hay miles de influencers, ¿no? Y a mí me parece genial, por cierto. ¿eh? Pero me quedé un poco así diciendo...
0: Tú sí que eres un influencer, Iker. Guapetón.
10: Esto... ¿Este patio está realmente así? ¿Alguien no sabe quién pintó la Yoconda, escribió el Quijote? ¿Cuántos años tiene un lustro o cuántas comunidades hay en España? No sé si. Y en fin, eh, es el mundo que nos toca vivir o algo estará ocurriendo. Y yo entiendo que ese tipo de cosas, si uno las ve, estaba genial, era, era muy potente. Desde luego te quedabas viéndolo porque decías, madre del amor hermoso. Eh, sin ser Seneca, ¿eh?
0: <risa> Cuando se ven esos, esos vídeos de Mr. Geografía, ¿no? Del Mr. Geografía, creo que se llama, ¿no? Y hace preguntas random, ya no solo de geografía, sino de cualquier cosa, a los jóvenes por la calle y dices, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Le pregunta el otro día a una muchacha, dice, ¿cuántos huevos tiene una docena? Y la muchacha dice, una. Y él le vuelve a preguntar, ¿cuántos huevos tiene una docena? Y dice, ¿una docena de huevos tiene una docena? Claro. ¿Pero cuántos huevos son una docena? <risa> o sea, es increíble, es increíble. Es increíble. Sí, 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 sí. Luego lo miramos, luego lo buscamos, Viloria, lo vas a ver.
10: Pero les quiero decir fuerte. Eh, fuerte sobre todo porque me imagino que llegaron unas cotas de éxito que yo respeto como buen liberal en esa materia y admiro, pero, claro, si, si, si tú tienes mucho éxito, pero o sea, las bases en no, no saber que es un lustro, no sé, hay un, hay un abismo ahí raro que. Entonces, no me extraña que a muchos niveles la sensación de que muchos influencers son así, que eso no es así, porque hay de todo, pues pesa, pesa sobre el propio término, influencer, youtuber, bla, bla. Pero yo quería contar una historia al revés, precisamente. Hace poco hablaba de Jordi Wilde y de sus entrevistas, que para mí son las mejores que hay. Entonces, oye, pues mi hija, por ejemplo, que a veces me enseña cosas que, claro, yo ya no entiendo, o, pero procuro enterarme. Mr. Beast es, ¿no? Creo, eh, si no me equivoco. Bueno, debe ser uno de los mayores influencers del mundo. Ya hablamos de América, otro nivel, ¿eh? No sé cuántas decenas de millones de seguidores multimillonario. La gente tiene muchos seguidores y, por supuesto, una parte de gente que le tiene una tierra absoluta, una envidia feroz, una bilis en barrica, ¿no? Porque el tipo, oye, habrá
0: hecho algo y, y habrá... Ha llegado a 200 millones de suscriptores, Mr. Beast, en el último... En el último vídeo, ¿eh? o sea, no, no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de realmente el padre de YouTube, el padre de YouTube. 212 millones de suscriptores, ¿vale? O sea, 212 millones de suscriptores con 768 vídeos, ¿vale? Yo tengo 352 con casi 400 vídeos subidos. ¿Qué estáis haciendo que no me seguís en YouTube? ¿Se puede saber? ¿Se puede saber cómo hay alguien aquí que todavía no me sigue en YouTube y este señor tenga 212 millones de suscriptores? No lo entiendo. O sea, no lo entiendo, de verdad. No sé qué más tengo que hacer. O sea, no sé. Sí, 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 sí. Ese, ese, ese es el último que hizo. He hecho mucho dinero y mucha influencia. Porque te seguimos en stream. Ahí lo has hecho. Ahí lo, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y, y os podéis suscribir. Os podéis suscribir. Tres euritos al mes. Está bien, está bien. Yo creo que está bien. Si ya han activado eso, podemos empezar a subir contenido exclusivo para suscriptores. Cuidado, ¿eh? ¿Eh? Cuidado. Cuidado que se vienen cositas. Cositas. ¿Qué cositas? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Al ver Supergeografía pensaba que estaban respondiendo de broma. Si algunas preguntas eran de... Ya ya estabas tardando, Javi. <risa> sí, la verdad que sí. Cuando
10: me voy enterando, la última es que este tipo, que desde luego creo que sabe quién escribe el Quijote, ha abierto 100 pozos de agua en Kenia. Con su pasta. Entonces... En Kenia, en varias aldeas, están los vídeos, le le, le le, le, adoraban casi como un dios venido del cielo. Exactamente. Y esto, bueno, claro, el hombre blanco, el racismo, o sea, hay que ser, eh,
0: sí, un tipo. Subnormal, Iker, Iker, dilo. Hay que ser subnormal para decir, es que ha venido la potencia blanca a cavar hoyos en mi tierra y nos a tomar por... ¿Y por qué no en Almería? <risas> Imagínate, a Mr. Beast haciendo pozos en Almería.
10: <risas> que no solo ha dado el dinero, sino ha estado sobre la ejecución de esos pozos, que van a hacer la vida mucho mejor. 100 pozos! Con lo que cuesta eso. Pero luego me entero, y aquí el amigo Mr. Beast, en otra de esas, eh,
0: curó... Sí, ahora vamos a hablar un poquito del Durán. Ahora vamos a hablar un poquito de él Terminamos de ver esto que, que dice Iker y ahora hablamos... Algunos lo trataron de anticristo, sí, sí. Y eso que has dicho antes, eh, Samantha, de que, de que lo quieren suicidar, eh, cuidado que hay muchos por ahí de las cúpulas de la ONU y de todas estas ONGs que claro, que se les ha visto el plumero... Y los está poniendo en jaque por hacer estas cosas. Luego vemos un poquito el... Bueno, son videos cortos los de MrBeast, así que luego lo podemos ver entero y así ponemos en contexto todo. Porque luego hay otro influencer que es eh, arquitecto, no sé qué historias, eh, los puso en el foco, exactamente. Eh, no sé si lo tengo por ahí guardado, lo vi el otro día. Eh, un influencer que es arquitecto y decía ¿Sabéis cuánto vale realmente hacer un pozo como los que ha hecho él? No sé si hablaba de mil dólares. Uno, ¿eh? O sea, ¿qué se ha podido gastar? Dos millones de dólares. En hacer los pozos. Dos millones de dólares. Y dice el influencer al, al final del vídeo, dice, la ONU acaba de recaudar el año pasado más de mil millones de dólares en donaciones de la gente de esa que te para por la calle con la carpetita y te dice, dona 10 euros. Venga, hombre.
10: ...enfermedades de ojos de personas, mil, mil operaciones.
0: El Sobre explotación de acuíferos en 2027, prohibición por la Unión Europea, imagínate.
10: ...el youtuber, el que. Y aún así, lo sorprendente es que los haters siguen criticándole porque debe tener mucho dinero o algo así. Es decir, este tipo pone su pasta en un sitio donde llevan viviendo no sé cuántos funcionarios apesebrados de la ONU y de no sé cuántas organizaciones y no hacen nada de eso de los pozos y prometen, firme usted la instancia, ya veremos, pero antes nuestro sueldo, claro, ya si eso, uh, qué mal está el patio, para luego decir, no, no, es que este caro como es un blanco va demostrando que tiene mucho dinero, pero los que llevan 35 años ahí, el youtuber lo ha hecho en un
0: día, ya, el proceso.
10: Y hay quien piensa que, que quizás mejor es otro sistema.
0: Cada uno con su dinero hace lo que quiera sin violar la libertad de otros, pero si además hace cosas por los demás, exactamente, exactamente. Lo que critican muchos influencers, porque salieron muchos a criticar, es que dice, claro, es que este tipo de ayudas, porque no es la primera vez que recibe estas, estas, este hate eh, Mr. Beast, no es la primera vez. MrBeast es de los que coge un día y dice, a ver, ¿qué podemos hacer hoy? Y se reúne con sus cuatro colegas que tiene y dice, pues mira, vamos a llamar al Domino's Pizza. Dice, eh, van por la calle y dicen, voy a comprar esta casa. Ven una casa con un letrero que dice, se vende, la voy a comprar. Quitamos el cartel, se ve el vídeo cómo quitan el cartel, se meten dentro de la casa y de repente llaman a, a, al Domino's Pizza. Dice, vamos a llamar al Domino's Pizza y le vamos a regalar la casa al repartidor que venga a traernos las pizzas. Pero antes le vamos a decir que, por favor, a ver si nos quiere ayudar a hacer la mudanza y que le vamos a dar 100, 100 dólares porque nos ayude a hacer la mudanza. Y así es el vídeo. Son ocho minutos de vídeo y, y, y recibió un hate diciendo es que se está aprovechando porque, claro, ese vídeo luego tiene 200 millones de visualizaciones, él genera un millón y medio de euros de dólares por cada vídeo que sube... Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué me estás contando? ¿Y a ti qué te importa que esté monetizando el vídeo? Es que no debería monetizar, porque cuando uno ayuda, no tiene que ser sacando nada en provecho. Pero tú no estás oyendo que está utilizando ese mismo dinero que está sacando de YouTube, lo está utilizando para hacer el siguiente vídeo que le va a regalar eh, eh, Medio MediaMart a una familia pobre el otro día lo hizo. O sea, eres tonto, o te lo haces. Que MrBeast tiene un montón de empresas de los cuales no tiene problemas de dinero ahora mismo. Tiene empresa de hamburguesas, empresa de chocolatinas, tiene ropa... Tiene un montón de mierdas que no necesita el dinero que está sacando de YouTube. Que YouTube simplemente es un canal por el cual le hizo millonario sí en su día... Y ahora lo utiliza todo el dinero de un vídeo, lo utiliza para gastárselo en el siguiente. Y ya está. Y punto. Y uno de esos millones y dos y tres millones que saca por vídeo pues los ha utilizado para hacer los pozos en, en África. Y tú eres un, simplemente un tío que está opinando porque no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Y ya está. Luego, ¿esto se llevan el dinero a Andorra? Exactamente. O sea, están hablando de ayudar, de por qué ayudas, que, que no sé qué. Pero si tú te estás llevando el dinero a Andorra, ¿qué me estás contando? No a, El otro día pusimos el vídeo de, del Chocas, ¿no? Que ya se está pensando, es que coño, es que estoy pagando un 70% de impuestos el que se hizo viral diciendo es que yo con mis impuestos pongo un hospital pongo un colegio con mis impuestos él se hizo viral por eso porque era un matado del wow ya está, era un friki del wow, se hizo viral por eso y ya ha sacado un vídeo diciendo es que claro es que yo pago el 70% de impuestos ¿qué tan tonto soy yo por quedarme en España? decía el otro día en un vídeo o sea, ¿qué me estás contando?
10: Bueno, porque ya tenemos aquí la experiencia de alguien como tiene mucho dinero y regala máquinas para.
0: Nos dice Samantha por aquí dice acá en Argentina hay uno similar se llama Santiago Maratea y expuso al gobierno cuando compró un avión hidrante eh, pudien... pidiendo colectas de dinero a sus seguidores. Así es, así es. El
10: cáncer es que es muy malo, es que igual se quita de impuestos. Mejor que no haya máquinas,
0: claro. ¿no? Mejor que no haya apostos, ¿no?
10: como esto de Mr. Beast, ¿no? Pues mejor dejemos el status quo, es decir, dejemos a esa panda de apesebrados que entre unos y otros, ¿y cuántas historias les contaría yo?
0: Es que la ONU pues, y todas estas ONGs tienen el monopolio de la pobreza en África. Lo hemos hablado muchas veces. A ellos les conviene que esa gente sea pobre para poder seguir viviendo de ese monopolio. Entonces, en el momento que eh, África deje de ser pobre, ¿qué van a hacer esta gente? Si no saben hacer otra cosa que robarle el dinero a la gente por la calle. ¿Qué van a hacer? Pues claro, tienen el monopolio de la pobreza en África, está claro. No.
10: En fin, no, no voy a contar eso porque para qué.
0: Iker. Era un poco... Con la... Iker, te lo dije la otra vez. Vente a Stream. En Stream puedes decir lo que quieras. Puedes llamar hijos de puta a los rojos, puedes decir lo que quieras.
10: Colaboramos con muchas asociaciones porque hay que ayudar, pero a veces uno se queda sorprendido con algunas reacciones ¿no?, o cómo politizan algunas cosas. Pero cuando tú ayudas, tú no quieres políticas ni que te vengan con banderitas ni con... Bueno, pues parece que hay un entramado de gente que claro que ayuda, como los influencers, los hay, que no saben lo que son filántropos. Y que, y que se hace millonarios con cosas que no entiendes muy bien, pero bueno, hay ellos y otros que haciendo ese millonario ayudan y ahora sí les critican. Bueno, pues en las ONGs hay lo mismo.
0: ¿Te imaginas? Una entrevista con Iker aquí en stream. Sería una pasada, ¿eh? Yo estaría realizado ya, ahora sí. Es mi paisano, este es de, de Vitoria, como yo. Este es de Vitoria, así que puede ser un gancho para traerlo un día aquí. Paisano, 20. Dos vitorianos en directo en stream. A hacer cosas nazis. Exacto.
10: Porque yo he conocido personas de ONGs que dices, juez, si este. Este ha montado un imperio y no sé si ayuda mucho, la verdad. Eh, no sé, ha montado su chiringuito, perdónenme, lo que yo he visto, yo, personalmente. Y te quedas un poco sorprendido, sobre todo si has ayudado muy, dices, bueno, pues no sé. Y en algunos sitios tiene que venir el efecto dinamizador de alguien que está fuera del sistema para que al final los críos y la gente tengan su pozo. Eso sí, no faltarán los cuervos de mal agüero que, oye, les debe irritar mucho que alguien con dinero ayude, les debe irritar la pera. Debe Exacto. ser terrible eso, ¿eh? Es Debe problem. ser demoníaco casi. Y buscan siempre la entretela. No, pero es que un país donde se critica, por ejemplo, lo que hizo este hombre, Amancio Ortega, a mí es que me parece ya como. O sea.
0: No lo sé, de los respiradores eh, en la bien, pandemia, ¿no? Eh, los respiradores que compró Amancio Ortega en la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue criticado, ¿no? Entonces, dice, ¿qué hacemos entonces? ¿Dejamos que se muera la gente en la pandemia? O sea, ¿cuánta gente habrán salvado esos respiradores que compró Amancio Ortega? Vete tú a saber dónde, vete tú a saber cómo. Me da exactamente igual. Estaban aquí cosas que el gobierno no hizo, no fue capaz de hacer. Él fue capaz de traer 300, 400 respiradores. ¿A cuánta gente salvó ese señor? A mí qué cojones me importa cómo lo hizo. Si está eh, eh, quitándose impuestos, si está desgravándose Hacienda. Me da exactamente igual. A mí me interesa la gente que logró salvar esos 300 respiradores en plena pandemia. Y fue criticado hasta más no poder y boicoteado. Dijeron, no vamos a comprar en Zara ni en ninguna de sus tiendas, porque el tío eh, está jugando con su dinero a ser Dios, porque claro, ahora como él tiene dinero, ha comprado 300 respiradores, vete tú a saber dónde, en el mercado negro, y ahora están aquí, que no sé qué... Lo que pasa es que os, os arde, os arde, ¿eh? porque él ha sido capaz de hacerlo y tú no, y ya está. Es así exactamente, es como el perro que jode y no deja joder, exactamente exactamente, que ni jode ni deja joder, así es dice no se le puede criticar por esa donación, pero sí por explotar fabricando su ropa a dos eh, céntimos la hora en países bueno, sí, lo puedes hacer, claro que sí ni cogen ni dejan coger, también me gusta más esa, Samantha Sí, Durán. Eso, por supuesto, lo puedes criticar. Por supuesto. Por supuesto que sí. Y puedes boicotear y decir tus principios no te dejan consumir sus productos porque son generados de X manera. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Así es.
10: Al que está la máquina se la quitamos porque resulta que la procedencia... No, no, mejor que tarde 28 años más porque ya discutirán y firmarán la instancia con, con nuestro dinero. Eh, es alucinante. O sea... Todos los males también y los bienes de la forma de operar sí, han pasado sí, también es. en las redes sociales y ocurre de la misma manera, queridos amigos. Y me da igual la política que tengan y lo que quieran, si es que yo tampoco hago nada por... Coincide muchas veces, que yo no entiendo lo que dicen algunos, que están mejorando la vida de personas que realmente lo necesitan.
0: También te digo una cosa con eso, Durán. Eh, también el contexto eh, es muy... Es muy superfluo, ¿no? Es muy superficial... Eh, intentar tratar, porque igual esos dos céntimos que ellos tienen cosiendo esa ropa y que los vemos de manera inhumana haciéndolo, peor es nada, ¿vale? Y yo sé que Amancio Ortega pudiera llegar y decir, no, yo voy a pagar como, eh, este ejemplo lo he puesto yo muchas veces, ¿vale? Ahora lo cuento, eh, eh. él pudiera llegar y decir, yo pago como en España y voy a pagar a cada persona que está cosiendo aquí. Voy a pagar, no como en España, igual un poco menos, pero voy a pagar a 800 euros al mes a cada uno que está cosiendo aquí. ¿Vale? Y pudiera hacerlo. ¿Tú crees que realmente esa repercusión fuera buena para el país que de repente alguien hiciera esa inyección? No sé, es complicado, ¿no? Yo esto lo comparo muchas veces con algo que sucedió en Panamá cuando yo vivía ahí. Eh, Panamá se volvió uno de los centros neurálgicos de, eh, de call centers. ¿Vale? Vinieron muchas empresas americanas a Panamá a plantar sus call centers eh, para atender eh, en Panamá, pues siempre se ha hablado muy bien inglés, eh, fue colonia americana durante mucho tiempo, entonces el inglés, eh, mucha gente en Panamá, cualquiera que haya estudiado medianamente suficiente, pues sabe hablar inglés y por ende eh, es más barato abrir un call center eh, para atender en inglés en Panamá que tenerlo en el propio Estados Unidos, ¿no? Pues vinieron muchas, muchas empresas a, a instaurarse en Panamá en temas de call center y eh, venían con la idea de pagar lo mismo que pagaban en Estados Unidos. En Estados Unidos, en un concerte, te pagan 1.200 dólares y en Panamá pagaban 600. O sea, la mitad, literal, la mitad, 600. Es más, yo me acuerdo que lo más que llegué yo a ganar en la empresa donde trabajaba fueron 625 dólares para ser exactos. Ese era el salario, bueno, era una locura. Y claro, y decían, no, pero es que nosotros queremos pagar 1.200, ¿no? Llegó el Estado y decía, no, no, pero es que aquí no puedes pagar 1.200. Aquí tenemos unas normas, hay un salario mínimo y hay un salario que hay que respetar. Tú no puedes venir aquí ahora a inyectar esa gran cantidad de dinero porque entonces eh, es una competencia desleal con el resto de las empresas eh, dentro, ¿no? y, y tú, en ese momento, pensando en Caliente, dices, me cago en 10, ¿qué hijo de puta este presidente que no está dejando que esta gente pague 1.200? Y luego te pones a pensar fríamente y dices, es que, eh, y no es por darle la razón a los políticos, pero en ese sentido y en ese momento y en esa situación, en ese contexto, dices, hostia, es que es verdad. O sea, es que estábamos hablando de que iban a llegar 15, 20 empresas de call center que iban a dar trabajo a medio millón de personas, que había gente eh, que sabía hablar inglés atendiendo en un supermercado y que iba a dejar ese trabajo automáticamente para irse a trabajar al call center. Entonces ese supermercado se veía en, en diferencia de oportunidades a la hora de contratar. Entonces ibas a crear una desigualdad brutal en tan poco tiempo que era una locura. O sea, desestabilizas el Estado. O sea, lo desestabilizas de tal manera que hubiera tiendas que tuvieran que cerrar por el simplemente hecho de no encontrar trabajadores porque hasta que las, las empresas de call center no terminen de instalarse, y no terminen de contratar a todo el mundo, no va a haber quien quiera trabajar por 600 dólares en un supermercado. Entonces, es una manera de desestabilizar el estado bastante problemática. Entonces, todo hay que analizarlo dentro de su contexto y saber muy bien cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces... Podemos criticar que sí, que pagan 2 céntimos la hora en, en la India y que viven como viven, pero también tenemos que ver que la cara la otra cara no es, no es tan fácil. ¿no? La fabrica un euro y aquí la vende por 50, que 50 igual es el sueldo allí de uno al mes. 50 es el sueldo de uno al mes allí, exactamente. Sí, 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 ahí estamos completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Igual lo dice el Estado, pero Indonesia, Tailandia, etcétera. A este hombre le conviene tener todo allí y no aquí en Europa por lo que les paga y se beneficia al resto del mundo. Por eso lo digo. Sí, sí, estamos... No, si sí, es que vuelvo y repito. si sí, Es que no te quiero llevar ni la contraria, ni quiero convencerte de nada, de nada diferente. O sea, tienes toda la razón. Y estamos completamente de acuerdo en eso. Pero mmm, hay que tener en cuenta también todo lo demás. Exactamente, exactamente, Viloria. Así es
10: que no deberían necesitarlo, eso es otra cosa. Pero ¿cómo se puede ser desagradable con personas que ayudan de forma altruista? O sea, que si el altruista tiene dinero, ha tenido éxito, mal ya. Bueno, pues eso es parte de ese virus que tenemos aquí <ríe> y en otras partes, porque realmente en Estados Unidos este chico, con el éxito que tiene, tiene todas esas críticas y lo que está haciendo una tras otra son buenas acciones. Nunca se puede contentar al que lleva un verdadero hater dentro. El que, lleva, el que es de, de ser hater en vez de admirar es, es una pieza ya de museo, hay muchas, ¿eh? y si se dan cuenta nunca están satisfechos, si se dan cuenta siempre están cabreados con todo, <risa> si se dan cuenta están diciendo no, esto, bueno pues a mí me parece muy bien que haya personas que ayuden de esa manera en lo virtual pasándolo a lo real, este ejemplo me ha parecido maravilloso. O sea, cuando vienen a estos influencers, estos youtubers, no saben nada, también hay mucho de eso, ¿no? Un desprecio que yo creo que no, no es la realidad. Hay gente en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Facebook, donde usted quiera, en los términos que quiera, haciendo grandes cosas. Exacto. Y cosas...
0: De... El problema de, de no es que todos tengamos que ser súper inteligentes. Yo creo que la mayor parte del mundo, con que sea lo suficientemente inteligente para saber rodearse de personas inteligentes, es más inteligente que intentar ser el inteligente del grupo. No sé si me explico. O sea, que un influencer no sepa muchas cosas del, de la realidad del mundo no quiere decir que con su dinero no pueda rodearse de gente que sí sabe qué hacer con ese dinero. Y por eso no pierde esa... Esa, esa, esa parte buena de lo que está haciendo no ha sido idea de él, no sabe tal pero sí se ha sabido rodear de gente que sabe qué hacer con ese dinero y ya está primero están los inteligentes y luego los listos sí, sí, sí ¿Hay mucho listo por ahí? Sí, señor. ¿Hay es mucho que yo listo? creo
10: que tenemos que aprender. Alguien me dijo en la entrevista de Jordi, igual que ya había millones de seguidores, me decía: <ríe> sí, sí, sí. ¿Os ha pasado por la izquierda, Jordi? Tenéis que aprender? Digo, no, o sea, a mí, yo esto lo veo como una carrera, oiga, el primero que aprenderé seré yo. Por lo menos esa es mi. ¿Os ha mi pasado actitud? por la izquierda? ¿A quién,
0: a, quién le, ¿A quién le ha pasado Jordi por la izquierda? ¿A Iker? A Iker no le pasa por la izquierda a nadie. A Iker no hay cojones de pasarle por la izquierda. O sea, no hay nadie. No hay un comunicador más grande bueno, que Iker Jiménez. No hay. No hay. No hay. Y Jordi Wilde no le, no le da ni a las, ni a la suela del zapato. Es más, eh, yo he llegado a un punto en que me cansa escuchar a Jordi Wilde porque es que el tío es un ignorante. O sea, el tío es un ignorante. Y no me jode más que una persona que vaya de lista... Y sea un ignorante. Porque es que no se prepara ni los programas siquiera. Ha entrado en un pasotismo que tiene una persona que le busca las noticias, se las pone ahí en un Word y él va leyendo por encima y cuando los tertulianos o lo que sea, hacen una pregunta o lo que sea, él no sabe ni siquiera de qué cojones están hablando. Da igual el tema del que estén hablando. Da igual. Les da exactamente igual. El tío ha pasado a un pasotismo. Yo no sé si es que ha sido siempre así. Yo no me daba cuenta... Y ahora, eh, eh, o, o es que ha empezado ahora y es que ahora es que yo me he dado cuenta. Pero si tú escuchas un podcast de Jordi Wilde y ves cómo de repente están rebatiendo ahí y él dice, ah, no sé, no sé, bueno, aquí dice que, aquí dice que no sé qué, aquí dice que no sé cuántos, ¿cómo que aquí dice no sé qué y no sé cuántos? ¿Qué me estás contando? O sea, no te has leído ni siquiera las noticias que te han preparado. Te han preparado un titular, cuatro líneas y estás intentando hacer un podcast con un titular y cuatro líneas. No tienes ni puta idea, Jordi, de lo que es prepararse un podcast. Que yo tuve que dejar de hacer el mío, el Podcast Night, porque me estaba consumiendo la vida. Y este formato, un poco más distendido y más libre, pues me da alegría, me mantiene tranquilo. Pero el otro me consumía la vida y lo hacía dos veces por semana. Me consumía la vida. Preparar una noticia como yo las preparaba en mi Podcast Night, no las preparas tú en tu puta vida, eh, Jordi. Y, es que, y ahí es donde te das cuenta que es ignorante. Es ignorante de tantas cosas que no es capaz ni siquiera de salir del paso. O sea, ni siquiera es tan buen locutor que no es capaz de salir del paso como locutor. Ni siquiera. O sea, yo lo he dejado de escuchar por eso. Alguna vez me lo pongo para ver alguna estupidez que me sale en YouTube o tal, algún corto de esos que hace y, y, y demás, pero el podcast entero lleva... Llevo, eh, meses o igual un año sin escuchármelo entero. Imposible, imposible. No puedo, no puedo. Porque en el momento que se nota que el tipo no sabe de lo que están hablando, dices, es que, es que no sé por qué estoy escuchando esto, de verdad. No lo entiendo. Y, y que alguien haya dicho que Jordi White le ha pasado por la izquierda a Iker Jiménez es otro ignorante de la vida.
10: Para ver lo bien que se hacen las cosas. Porque esta gente también hace bien las cosas. Y
0: hay que dejarlo claro. Este señor fue el primero que puso en Internet a la televisión. Fue el primero que salió de televisión y dijo, pues me voy a hacer mis propias mierdas en Internet. Este señor fue el primero. Así que, ¿quién cojones tiene huevos a pasarle a este señor por la derecha? No hay nadie, nadie que tenga huevos a pasarle a este señor por la derecha. Que se pasó a las televisiones por el forro de los cojones. Y dijeron, ah, nos ¿no gusta la información libre? Pues me voy a hacer yo mi propio programa. Y la gente le decía, ah, nada, eso no lo va a ver nadie. ¿Quién ve YouTube? Nada no más ¿Lo ven los niños? Sin, sin eh, incultos, que solo ven eh, gente en TikTok bailando. ¿Quién lo va a ver? Ahí lo tienes. Que ahora se pelean por tenerlo en televisión diciendo todo lo que sabe este señor, por favor.
10: Si no, lo otro es como el sonido de una canción que a veces suena un poco a frustración. Este
0: ¿vale? señor es mi padre, ¿de acuerdo? Entendida. O no, porque igual yo me equivoco, claro.
10: Opinen libremente, como siempre. Ese Hasta guiñito, no diga,
0: ¿eh? Amigos. Ese guiñito ahí... ¡Ay, qué sexy, de verdad! ¡Te quiero! A ver... <risa> ¡Ay, Dios mío! La gente ignorante. Es que me pone mal a la gente ignorante. ¿eh? Le, le falta material para argumentar. Sí, a Jordi le falta muchísimo material. Es que es lo que te digo. Le dan un titular con cuatro líneas y quiere desarrollar una noticia con eso. Entonces, claro, cuando se sale... El argumento del que están hablando se sale de esas cuatro líneas, está perdidísimo, no sabe ni siquiera, ni siquiera tirar de internet para decir vamos a buscar, o sea, ni siquiera es capaz de, de ahí mismo buscar, pim pam, y eso que es en falso directo, porque si fuera en directo como los que hacía yo, vamos, ni siquiera. O sea que él puede cortar, editar, puede, puede hacer lo que quiera y nadie se va a dar cuenta, pero no, es mejor hacerlo en falso directo, es más fácil, cortas el inicio, cortas el final, y ala, lo tiras y para adelante y luego el otro, el que tiene ahí que le hace de sonidista que, que, que aquí me lo hago yo todo solo él tiene todavía un tío que le controla los micrófonos y demás, que es el que hace los cambios de cámaras y todas las mierdas y aún así todavía me dices que no tienes tiempo de prepararte bien las noticias lo que pasa es que te has tirado a la, te has tirado a la bartola, estás cansado de ganar dinero porque te has hecho un huequito ahí en Youtube ganando dinero y dices bah, si yo voy a ganar igual dinero si me trabajo la noticia como si no o sea, es un insulto a tus oyentes que tú no sepas de, eh, eh, derivar un poquito la noticia en algo de interés, de verdad. Y que no sea, eso sí, cuando hablan de videojuegos y hablan de películas, ahí sí, el tío cómo sabe. Se sabe todos los nombres de todos los actores, de todas las películas, de todos los videojuegos, sí, porque el Final Fantasy XVIII, ahí sí, uff, ahí no le gana a nadie. Ahí no le gana a nadie hablando del Final Fantasy S18. El 15, uy, jugaste el 15, Dios mío el, el Final Boss Qué pasada en el Final Fantasy 15 El Final Boss del, del 15 Dios mío, qué locura Pero eso sí, el 13, una mierda, el 13 eh Dios mío, el 13 Ahí se cagaron en el en, en la historia porque Y salta el otro Hombre, es que el lore, el lore del Final Fantasy eh, No veas lo que tira el lore del Joder, que si tira, dice el otro Dios mío, y se tiran 20 minutos hablando del puto Final Fantasy, que solo lo saben ellos Media hora de las cuatro horas de podcast, media hora de Final Fantasy. Ahí sí te das cuenta que, como saben de lo que están hablando, ahí sí tiran y tiran y tiran y te sacan tema y te sacan, ¿no? Porque, claro, es que el editor del Final Fantasy fue Fujushima Nakamoto y, claro, ahora que ha fallecido Fujishima Nakamoto y lo ha cogido eh, Chikorima Trestente, eh, Suzuki, no, es que no es lo mismo. Es que el lore del Final Fantasy XV se ha perdido. Se ha perdido. Porque es que el, el Final Boss iba muy malamente vestido. Me cago en la puta. ¿En serio? ¿En serio? Es que da mucha vergüenza. Mucha vergüenza da. Mucha vergüenza. Eh, este es el vídeo de los pozos. Este es el primero de los 100 pozos que vamos a construir en este vídeo. ¡Ah, ¡Cuidado! Esto que hace MrBeast también no lo hacía nadie antes. Él tiene varios canales. Los tiene en inglés, lo tiene en castellano, yo no sé si lo tendrá en más idiomas, pero al menos en inglés y español tiene los canales. Eso no lo hacía nadie antes. Todo el mundo decía, uy, es que claro, yo quisiera llegar al público inglés, pero claro, como no sé inglés, pues coño, pues búscate a alguien que te doble encima como le doblan a él. ¿No te jode? Ah, es que claro, hay que pagar gente. Vale, vale, vale. ¡Agua! ¡Ah! ¡Ah!
4: ¡Diablos!
2: Acabas de presenciar cómo un pequeño pueblo de Kenia obtiene acceso a agua potable ilimitada en menos de un segundo. ¡Uno
4: menos! ¡Haremos
2: 99 pozos más en África! ¡Les va a encantar este video! Combinados, estos 100 pozos van a dar agua potable a más de medio millón de personas. Y después de construir algunos pozos más de este lado de Kenia, volamos hacia el sur al sistema escolar de Nairiri. Y digamos que se alegraron mucho de vernos. ¿Cómo están? ¡No me esperaba esto! ¡Gracias por la bienvenida! La verdad, no estoy seguro de cómo reaccionar. ¡Hola! Muchas gracias por todo. Este pueblo organizó una ceremonia de bienvenida por nuestra llegada. Y Nolan se metió de lleno en ella. Nolan es la persona más rara que conozco. Y eso es mucho viniendo de mí. Y después de que nos enseñaran la escuela... Aquí está nuestro invitado. ¿Cómo les va? ¿Se la están pasando bien? ¿Eh? Fue un placer conocerlos. Una de las profesoras me mostró donde los estudiantes actualmente obtienen agua, que viene de este río que está extremadamente contaminado. ¿De aquí sacan el agua sus estudiantes? Sí.
0: Es una locura. Sí,
5: nuestros estudiantes se enferman mucho de diarrea.
0: Insiste, insiste, Viloria. Sí, 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 insiste, insiste. Sí, sí, los puso en el foco. Es que es. El, lo van a suicidar a este.
5: Infecciones como tifoidea. Porque oh. este es el agua que estamos usando diario.
0: Entiendo. Quisimos
3: tratarla y como ves.
0: Esto demuestra que las donaciones a ONG son de paradero dudoso. A ver, yo trabajé en ACNUR, ¿vale? Cuando yo regresé de Panamá, yo regresé con cinco mil dólares en el bolsillo. No, no, no traje más. O sea, como el que dice, eh, una mano delante y otra detrás. Yo soy de ACNUR. ¿Estás suscrito a ACNUR? ¿Es a lo que te refieres? Sí, vale. Eh, pues yo trabajé en ACNUR con la carpetita esa en mitad de Vitoria eh, suscribiendo gente. ¿Vale? Eh, cuando las suscripciones eran a 10 euros. Yo creo que ahora estarán en 12 o por ahí, ¿no? Por ahí, eso es. Bueno, pues cuando las suscripciones estaban a 10 euros todavía. De esos 10 euros, eso es, ahora están a 12, eso es. De esos 10 euros llega uno, si acaso, ¿vale? Y te voy a explicar solamente la parte interna de la gente que estábamos ahí en la calle, ¿vale? Si yo lograba suscribir a una persona por 10 euros, de esos 10 euros yo me llevaba 3. ¿vale? O sea, ya quedaban 7. De los otros 7, ¿vale?, el jefe de equipo, de los cinco que estábamos ahí, hay uno que es el jefe de equipo. Ese jefe de equipo se lleva tres también. O sea, si yo me llevo tres, él se lleva tres también. ¿Vale? ¿Cuántos te quedan? ¿Ya solamente hay? ¿Ya solamente hay? Ya se ha perdido más de la mitad de la donación de esos 10 euros. O sea, que al final solamente llega uno, que es para comprar el playnut ese que te enseñan cuando te suscriben, esa bolsita de, de cacahuete, de maní, de, de pasta de maní, de cacahuete, que es lo que le dan a comer a los niños en, en, en África, en los, en los campos de refugiados. Entonces, si a mí me dan tres, al otro le dan tres, ¿cuánto se quedan ellos realmente por el camino? Por eso te digo que al final solamente llega un euro. No llega más, no llega más. En cambio... Esos 10 euros de la suscripción que tú le puedes dar a MrBeast, te lo por seguro que llega mucho más de lo que llegas donando a una ONG. Pero bueno, él tiene, al final del, del vídeo, él tiene una ONG, ¿vale? Que se dedica a recaudar dinero para hacer estas cosas.
5: Ese es imposible, ¿sabes? Al final del día, la vida tiene que seguir, hay que conseguir el agua como sea.
2: Esta situación es obviamente muy triste. La vida muy, de estos niños se ve limitada y a veces acortada por tener que beber agua insalubre. Pero al menos para este pueblo, vamos a ponerle fin a eso ahora mismo. No creo que este no casco sé. me quede. <risa> Tengo una cabeza grande. ¡Veamos si encontramos algo de agua! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado!
7: ¡Oh, oh
4: cuidado
2: Después de que el agua sale de la tierra, se introduce en enormes barriles como este. Y una vez que se ponen en las torres de agua, todos los pueblos vecinos no solo obtienen agua potable y limpia, sino también una fuente de agua a presión, lo que significa que se acabó lavar la ropa en agua sucia. Y arriba. En una escala del 1 a la mamá de Nolan, ¿cuánto pesa? La mamá de Nolan por 2.
0: Que voy a empujar por eso. <risa> Exactamente. Ese es, el, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. A mí me pagaban eh, 400 euros más las suscripciones. O sea, yo ganaba eh, 400 euros porque era media jornada, eran 4 horas al día. Y eso eran 400 euros más lo que yo lograra en hacer en suscripciones. Y si tú no hacías más de 10 suscripciones la primera semana, te despedían automáticamente. O sea que te pagaban 100 euros y te mandaban a tu casa. O sea, tenías que encima tener suerte de conseguir las suscripciones para que encima te, te pudieras quedar trabajando y dando la cara por toda esa gente que está arriba en esa cúpula de ACNUR y de todas esas ONGs que están sentados en sus sillones, los que realmente hacen el trabajo son esos chavales que están con la carpetilla... Eh, persiguiendo gente todo el día eh, con la típica frase de ¿me das un minutillo? ¿tienes un minutillo para hablarte de los niños de África? ¿tienes un minutillo? así eh, los otros el, el jefe de equipo o sea, a nosotros nos daban eh, cuando hacía la suscripción de esa suscripción que yo conseguía me quedaba 3 euros, ¿vale? Y eso solamente, esos 3 euros solamente el primer mes. El resto ya no recibes nada. O sea, no es que recibes 3 euros de la suscripción de cada vez que el, el tío paga. No, no, solamente es el primer mes. Por eso que muchas veces el, el mismo jefe de equipo te decía mira, tú con qué le digas. Que se suscriba el primer mes es más que suficiente. Porque es de donde nosotros cobramos. Luego los demás meses se los lleva directamente a CNUR. Nosotros no vemos un céntimo. O sea, te lo decían así el jefe de equipo. Jefe de equipo te lo dice así, literalmente. Y dice, y se lo puedes decir a la persona. Dice, mira, suscríbete el primer mes. Son 10 euros. Suscríbete así, nos ayudas a nosotros también. Y mucha gente se suscribía simplemente porque te veía con cara de, de, de pobrecito también. O sea, Prácticamente los 10 euros que te daban de, de la suscripción te los estaban dando a ti como propina en la calle. Como aquí cuando yo pido estrellas y ahora que os suscribáis. Así mismo como yo pido estrellas y ahora que os suscribáis... Con esa cara de pobrecito, suscríbete, por favor. Pues así mismo había que ir por las calles en, An... en eh, así mismo iba yo por las calles en Vitoria eh, pidiendo suscripciones de Annur. Eh. Entonces sí, y era así. Pon cara de gato de Shrek, ya estamos pidiendo pidiendo fetiches. Ya estamos pidiendo fetiches que no son horas, que no son horas Durán, que no son horas. <risa> Javier, no te queremos suicidado. <risa> Eso. entonces como te decía, Glorimar yo me quedo con tres, el jefe de equipo se queda con otros tres y el resto va para Acnur al final llega un euro a África, para comprar el Playnut esa bolsita de, de, de cacahuete de pasta de cacahuate que es lo que le dan a los chicos y te dan, la, te dan el, el polo con el este de Acnur eh, algún, eh, al menos en Vitoria nos daban polo en otros sitios simplemente te dan un chaleco la carpetita el tema de las suscripciones, te dan un play nut para que tengas para enseñárselo. y dice mira, esto es lo que compramos a la gente en África para que coma. Con esto pueden, eh, puede usted salvarle una vida a un niño en África. Y eh, con que coman uno de estos a la semana ya tienen todos los nutrientes necesarios para no morir de inanición. Y te daban un metro, te daban un metro de papel, así como este. Te daban un metro con el cual... Eh, venía unas marcas rojas, así súper pequeñito, súper pequeñito, con unas marcas rojas, y tú le decías a la gente, mira, este metro se utiliza para medir la desnutrición de los niños. ¿Vale? Se pone en el brazo, en el brazo, y marcaba la zona roja. Y en el momento que marcabas la zona roja, tú le decías así al señor, y dice, mira, cuando está el niño en desnutrición, está así. Le mostrabas así la zona roja y luego le hacías así. Dice, Este es el brazo de un niño en África. Y la gente se rompía. Mucha gente se rompía abajo con esa Ya sabéis cómo hablo yo, que tengo una labia para estas cosas que... que, que, que entonces, eh, todo eso te lo daban. Todo eso te lo daban y te daban todos esos argumentos y te daban toda esa historia, ¿no? Y, y, y ya está. Y con eso tenías que conseguir suscripciones. Exactamente. Para que no mueran de inanición. Así es. Con uno de esos al, a la semana... No, no se mueren de inanición porque todo eso tiene todos los nutrientes necesarios para que no mueran de inanición esa, es, esa frase te la daban así por escrito diciendo puedes utilizar estas frases para convencer a la gente así es, así es no es como lo explicas yo también dono ah, que sí ahora nos vamos a poner sentimentales ahora nos... exclamación stream, mira Exclamación stream. ¿Es? Todavía no lo has puesto. Exclamación stream, para que aparezca tu nombre aquí. vale Así como te lo voy a poner ahora. ¿Es? Escribe exclamación stream en el chat para participar del sorteo. Y podrás participar en el sorteo que vamos a hacer a finales de noviembre por uno de estos tres libros. Y venga, vamos que nos estamos, nos estamos extendiendo.
2: Todo bajo control. Construimos 20 pozos más en Kenia y cuando terminamos... Mi bro tiene otro pozo. No importa, tengo más agua en mi otra bota. Y solo para que sepan cómo construimos los primeros 29 pozos, utilizamos este taladro gigante para excavar cientos Mira. de metros en el suelo. Pasamos las fuentes contaminadas y llegamos a un enorme manto acuífero potable y puro. Después, nos dedicamos a instalar tuberías para que la gente de toda África pueda acceder al agua desde grifos como este en Nairiri. A ver qué tal sabe. A agua Tardé un minuto en rellenar este bidón de 18 litros ¿Cuánta agua proporciona esto al día? Unos 13,600 litros al día Este pozo no solo cubrirá a los 400 niños de esta escuela Sino que literalmente todo el vecindario y el pueblo alrededor de la escuela podrán usarlo
9: Queremos agradecer
10: por ¿No? el agua sí, Con es placer Gracias. Esta
2: cosa puede bombear sin parar durante 30 años Podrían pensar que tener un impacto de esta magnitud requeriría los recursos y el financiamiento de un buen gobierno Pero eso no es cierto Resolver este problema Esa es la posible. frase. Y es algo en lo que toda la humanidad debería esforzarse más.
7: ¿Cuál es el secreto del éxito? La
2: verdad, solo debes encontrar algo que te guste hacer y hacerlo durante mucho tiempo. Y al final, triunfarás. Ay. Voy a acercarlo mucho más. ¿Nos ves? ¿No es genial? Sí. Si miran arriba, está grabando. Muy bien, me voy a acercar más. Ok. <risa> Sí, aquí pueden verse. También pudimos instalar un pozo en esta aldea, y en esta aldea, y en estas otras 12 aldeas. Y mientras terminábamos estos pozos, también pudimos actualizar una de sus escuelas con computadoras nuevas. ¿Qué les parecen?
9: A ellos gracias. les encantan. Verdad, gracias. gracias.
2: Qué bueno que todo salió bien. Y también actualizamos las aulas con muebles nuevos, pusimos estantes y los llenamos de libros nuevos, donamos un balón de fútbol para cada alumno.
7: Gracias, gracias por todo gracias.
1: Gracias.
2: E incluso pusimos pizarrones modernos y proyectores en todas las aulas. ¿Qué dicen? ¿Les gusta el proyector? ¡Sí! Bien.
1: Usábamos una tiza que okay. hacía mucho polvo, pero hoy
2: todo está limpio. Lo agradecemos de verdad. Fue un placer, es lo menos que podíamos hacer. <risa> pero cuando volamos
0: al lugar del Pozo 45... Algo ...nos tan dimos simple. cuenta de que esta comunidad lo tenía aún. Algo tan simple como poner un pizarrón nuevo y un proyector. Algo tan simple como eso, que tenga que venir alguien ajeno a todo lo demás que vive en su burbuja de poder, o sea, es increíble. Bueno, ya eso es un gran, eso es un gran problema, Durán. La verdad que sí, eso es un gran problema. Pero bueno, yo al menos eh, los pozos espero que, que sirvan de verdad y que el gobierno no que, que, destruirlos, no creo, espero que no
2: más difícil. Cada vez que necesitan conseguir agua, tienen que hacer una peligrosa caminata de kilómetro y medio. Pero en estaría zona. bien esa caminata de kilómetro y medio es sobre
0: una... Estaría bien que volviera, ¿no? Que dentro de un año volviera a ver do, cómo están esos pozos, ¿no? Se lo pudiéramos sugerir en, en comentarios. Es
2: muy resbaladizo. Hay mucho riesgo de hacerse daño.
0: Así que mientras trabajábamos en su pozo, la comunidad
2: me llevó a ver cómo se abastecen de agua. ¿Cuántas veces al día tienen que hacer este viaje? Dos veces. Dos veces al día. Oh, sí. Wow. Entonces un estudiante normal llevaría algo sí. así. ¡Oh, Dios! Si 200 estudiantes hicieran esto todos los días, ¿qué tan difícil sería? Puede ser muy difícil. <risa> ¡Oh, no! ¡Uf! Esto está muy empinado. Pues, esta caminata parece no tener fin. Así es cada día. Fue muy sorprendente lo difícil que fue esa caminata. Y estas personas pasan por todo eso solo para llegar a este tubo. Y esa agua tampoco es apta para consumo. ¿De aquí toman agua normalmente? Sí. Y llenas de agua, estas jarras pueden pesar hasta 18 kilos. Es una locura que estos niños tengan que cargarlas por la montaña. Las señoritas cargan dos de esos. Ah, entonces yo también puedo Y tan pronto se llenaron las jarras Era hora de volver a subir todo otra vez
7: Rápido, apúrense
2: Ni siquiera está sudando ni nada No, yo puedo, yo puedo Y ahora, en vez de pasar horas al día buscando agua insalubre Su nuevo pozo está a solo tres metros de la escuela Y ahora solo tienen que llenarlo aquí Ah, Estoy muy cansado Luego pasamos a la siguiente aldea Donde construimos nuestro pozo número 46 Pero nos encontramos con un pequeño problema Descubrimos que este pueblo está dividido a la mitad Por un río enorme y peligroso Puede que ahora no parezca gran cosa Pero cuando llega la temporada de lluvias El agua sube así de alto Y literalmente se traga este puente el puente es muy importante porque el pueblo está allá y el hospital y la escuela están acá. Así que cruzan el puente varias veces al día. A pesar de lo peligroso que es el puente, es su única opción. Este río cuando crece puede arrastrar a personas, estudiantes o incluso animales. En meses pasados perdimos unas tres personas cruzando el río. Esta pérdida de vidas es una locura absolutamente inaceptable. En cuanto nos enteramos de esto, sabíamos que teníamos que ayudar. Y mientras empezábamos a trabajar en un nuevo puente que les permitiera llegar a su pozo, viajamos más de 3,000 kilómetros desde Kenia hasta el país de Zimbabue. Llevamos más de una semana en África y todavía nos quedan muchos pozos por hacer. Sí. Hueles muy mal. Ya sé, es raro, me bañé temprano. Wow. Sí. Si me dejan terminar, sí, sí. puedo bajar los brazos. Okay. ¿Cuento con ustedes para terminar estos pozos? Sí, sí, claro que sí. Lo primero en la agenda era visitar un hospital local que necesitaba urgentemente agua limpia. Al entrar, nos dimos cuenta del gran impacto que tenía esta clínica en el pueblo. Dígame, ¿cuántos niños nacen al año aquí?
5: En un mes como 50.
2: ¿600 nacimientos al año? Sí. ¡Guau! <ríe> wow. Por desgracia, las madres embarazadas de esta clínica tienen que caminar más de un kilómetro solo para conseguir agua y luego cargar estas cubetas pesadas todo el camino de vuelta. Sin embargo, la buena noticia es que pagamos la construcción de una nueva y moderna bomba de pozo.
0: ¿Tú estás preocupado porque Yolanda Díaz te ha prometido que va a reducir la jornada laboral a 37 horas y media?
2: Lo único que faltaba era encenderla. Ok, Nolan, ¿estás listo?
4: Estoy listo. ¡Cambio!
2: Déjame hacer un zoom dramático.
4: Nolan, ya apreté el botón. ¿Está funcionando?
2: ¡Está fluyendo! ¡Ah! ¡Sí! ¿Quieren ir a comprobarlo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ah! ¡Vamos!
5: Amo cómo ahora la gente consigue agua tan rápido. Esto es sin duda la cosa más cool que he visto. Nolan, de
2: hecho, es un bailarín profesional. Sí, se unirá. ¿Por qué siempre termino bailando? ¿Qué está haciendo?
4: <risa> Ay, Dios.
2: Ok, ya no dejaré que sigan viendo esto. Después de que aseguráramos el acceso al agua potable, vimos que muchos estudiantes de esta aldea carecían de transporte, así que decidimos darles a todos bicicletas nuevas. ¡Vayan! ¡Todos en orden! Sé que son muchos niños, pero compramos muchas bicicletas. Siendo sincero, no sé andar en bicicleta. Jimmy solo sabe regalar bicicletas. Nunca aprendí a andar en una.
0: Vamos a estrenar todas las
2: bicicletas. Tres, dos, uno, ya. Oh. Todos me pasan. Con cuidado, no sé andar en bici. No quiero Como Comodín, exactamente. ¿Quieres subirte? Ok, <risa> llévatela, amiguito. Ok. Y después de regalar las bicis, seguimos construyendo pozos hasta llegar al. ¡Pozo número 69! Este pozo, alimentado por energía solar, está diseñado para ayudar a los agricultores de este pueblo, proporcionándoles más que suficiente agua para todos. Todos sus cultivos y su ganado, incluso durante la estación seca sin electricidad. Cada panel es de 200 watts y eso está conectado a una bomba. La bomba puede sacar 5.000 litros cada hora. Básicamente es una cantidad ilimitada de agua para abastecer a todo el pueblo. Es increíble. Y después de salir de Zimbabue, queríamos seguir dando agua a las comunidades de toda África. Así que construimos más pozos en Uganda, Somalia y Camerún. Y si quieren ver más de lo que hicimos en Camerún, pronto habrá un video completo sobre eso en el canal de Philanthropy. Pasar tiempo en estas aldeas. Eh, eh,
0: Glorimar, eh, sí. Pero ten en cuenta que este señor es un señor blanco con mucho dinero y americano, que no sepa andar en bici. Eh, lo, que, lo que demuestra es que ha vivido muy bien este muchacho. O sea, este muchacho no ha tenido problemas en su vida. Este ha nacido en un taxi.
2: <risa>
0: eh,
2: sí. En serio me hizo reflexionar sobre la importancia de construir pozos. ¿Cómo llevan agua a las granjas para los cultivos? ¿Cómo proporcionan condiciones limpias para los hospitales? Y lo más importante, ¿cómo ayudan a los niños de la próxima generación a vivir una vida larga y saludable y a construir el futuro para todas estas comunidades?
9: Esperamos un nuevo amanecer con agua limpia. El agua es vida.
2: Y con la ayuda de los locales, por fin terminamos un nuevo puente que esta comunidad podrá usar durante los próximos 100 años.
7: Se han salvado vidas. Las familias van a estar juntas. Las preocupaciones se van.
2: Los 100 que construimos en este video cambiarán muchas vidas. Pero no las suficientes. Por eso, antes de que se vayan, quiero invitarlos a que vayan a Biz Philanthropy Posts. Es, o hagan clic en el enlace de la descripción y donen si es posible. Literalmente no ganaremos ni un centavo de este video. El 100% del dinero que recaudemos se destinará a construir más pozos como los que vieron en este video en todo el mundo. Sé que es raro que un youtuber tenga que hacer todo esto, pero alguien tiene que hacerlo y si nadie más lo hace, nosotros lo haremos. Como pueden ver, de verdad cambia la vida de las comunidades donde los construimos. Y por último, Pozo número 100.
5: ¡Casi
0: se ahoga! ¡Perdóname, Jimmy! Beast. Ahí tienes. Mr. Beast, 212 millones de suscriptores. Esta es la web. Beast Philanthropy. Donate now. Make the world a better place. Todas las campañas. Food Pantry. Los pozos. El. Mira. el, el Energía para una. 101.000 eh, dólares donados. 1.751 donadores. Sí, sí, es impresionante. Es muy, muy, muy impresionante hacer estas cosas. Free food. Support de hobby people. I am somebody. ¿No? Tiene varias, varias campañas. Esta es su web. Y donar ahora free food. Y puedes donar o una vez o mensual. Ya está. Y es que eso es, eso es, eso es. A ver, a ver si. Yo lo encontré en sugeridos. Claro, pero los sugeridos de MrBeast no son los mismos que salen en. MrBeast, Pozos, ONU. Eh, a ver si veo yo el que vi. Mr. Beast se papeó a la ONU.
2: Mira, debe ser una broma que un youtuber de 25 años haya logrado lo que a una organización multinacional le cuesta tanto. Hace unos días vino Mr. Beast y subió un nuevo video en el que dijo, ¡Hey! me apetece hacerme una paja adelante de las Naciones Unidas así que fue y prácticamente le arregló la vida a 100 pueblos de bajos recursos en el continente africano en la cual mi parte favorita de ese video es cuando Mr. Beast va en pija y dice lo siguiente
0: gracias eh, Viloria, muchas gracias por, por tu apoyo, gracias por pasarte nosotros nos vamos ya, en nada, 10 minutillos 15 minutillos nos estamos nos estamos yendo ya también eh, nos vemos mañana, ¿vale? gracias por pasarte
5: ¿Queremos con ¿No? sí, placer. Gracias. Esta cosa puede
2: bombear sin parar durante 30 años. Podrían pensar que tener un impacto de esta magnitud requeriría los recursos de este no el el que yo... De...
0: Sí, sí, no. La ONU o sea, tiene el monopolio de la pobreza en África y ya está. O sea, es que no hay... Eh...
9: Tras construir 100 pozos de agua potable en África, MrBeast ha generado un debate en redes sociales y el gobierno de Kenia y organizaciones como la ONU han recibido críticas. Un video por la red. Ya sé que me cancelarán porque subí un video ayudando a la gente. Y para ser 100% claro, no me importa. Siempre voy a usar mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo, oh, sí. escribió. De acuerdo con la cadena CNN, algunos activistas africanos compararon las acciones del youtuber con las que el gobierno de países como Kenia tendrían que haber realizado, mientras que un periodista señaló como vergonzoso que el youtuber haya viajado en avión para hacer una gira benéfica y realizar tareas que los impuestos deberían haber pagado. Su proyecto ha logrado más de 14,703 donaciones que han involucrado 398,451 dólares donados. Los 100 pozos de agua construidos ayudarán de 300 a 500 mil personas. Además, en la página web Mister Beast Philanthropy deja la opción a corporaciones y civiles que quieran sumarse al proyecto.
0: Claro. Es que no. Voy a ver si lo, lo encuentro luego en mis en mis vistos de, de TikTok, porque es un TikTok lo que lo que vi. Que muestran números y todo de, de cuánto cuesta un pozo. Es un arquitecto que habla de cuánto cuesta el pozo, de cuánto cuesta... Dice que lo más caro es eh, eh, hallar dónde hacer el agujero, ¿no? que luego el agujero es fácil. Y ya prácticamente ellos tienen vistos donde donde dónde hacer los agujeros. O sea que es, es, es muy, muy, muy rápido. Eh, vamos a ver el, antes de irnos yo no sé si es este el enlace que tengo por aquí copiado eh, Sí, de supergeografía ¿Cuál es el creo símbolo que es, químico del... creo que es este ¿vale? lleva topógrafos o geólogos sí, exacto es, lo explica ahí el, ar, el arquitecto cómo es todo pero vamos que es súper barato y luego da las cifras de lo que recauda la ONU todos los años y es una mísera parte de lo que pudiera hacer la ONU realmente con todo el dinero que que recauda, ¿no? Eh, creo que es este, ¿vale? Pregunta sobre cultura general en la calle. Vemos este vídeo antes de irnos, ¿vale? Eh, esto es lo que hablábamos hace un momentito, ¿vale? La cultura general en España, lo que hablaba Iker Jiménez de los influencers y de que, bueno, qué es lo que saben los niños, eh, eh, los chavales jóvenes, en, en realidad, no niños, ¿no? El primero es, ¿cuál es el símbolo químico del hierro?
6: el hierro eh, eh eh bueno, lo podemos
8: decir en catalán. Son
6: dos
0: letras. F F. Vale, ¿y en catalán cómo sería?
8: Ah, igual, igual, F. Pero
4: es que nos hacemos, en en vale, vale,
6: yo lo voy a decir en catalán. F.
4: <risa> soy
6: Buenos días, estamos en Barcelona.
4: Barcelona.
6: Hemos venido a Barcelona, tercera vez que salgo a la calle y ya estoy en otra ciudad. Dime si no soy el mejor youtuber del momento. ¿Disculpa, una pregunta? No, no, no. Vale, gracias. <risa> como veis, esta es la Sagrada Familia hecha por Gaudí y hoy vais a tener un vídeo de preguntas en la calle. Aunque bueno, como ya sabéis, puede que nos encontremos a 20 personas de Albacete. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano?
7: Eh, es que va, va a sonar muy tonto como no sea la columna vertebral. Dios mío. Es
6: el fémur. Mando un saludo al cámara, se llama Gabriel.
7: Hola, Gabriel.
6: ¿A qué país pertenece Venecia?
4: Ay, no. Ay, no, es ay, no. un país.
6: No. Mm, es, no, tío, es que no me la sé. Venecia, sé que van en barca.
7: Eso llevo. <risa> pero poco más. O sea, no hay coches. No, sí que hay coches, pero hay...
6: Gibraltar. hay barcas también. Imagínate que tú quieres coger un vuelo a Venecia, pues ¿en qué país estarías?
0: ¡Por
6: eso espera! Buah, ahí me ha estado hoy. Tengo una pista, está en Europa. <risa> Italia. ¡Eso! ¿eh? ¿Queréis salir en un vídeo maravilloso? Sí, sí, por favor. Hostia, qué felices estáis yo también, ¿eh? ¿De dónde sois?
9: De, de Galicia. ¿Cuál es
6: la capital de Canadá? Ottawa. Muy bien. Ahora voy a decir una más difícil. <risa> ¿Cuál es el símbolo químico del hierro? Hierro, F. ¿En qué lugar del cuerpo humano se produce la insulina? Dale, dale, Díselo dale. Mm. a la gente, díselo. En, en las glándulas.
0: Ah. Bueno, eso no es fácil, ¿eh? Salivares. En las glándulas animales, ahí ya la ha cagado. En el
6: páncreas. Es en el páncreas, muy bien. Como equipo, bien. Ahora, tú estás aprobado y tú estás supenso. Nos vemos en septiembre, no pasa nada. ¿Cómo os llamáis? Celia, tuacillo. Si fuerais un animal, ¿cuál seríais? El león.
0: El lobo. ¿Por? ¿Por? Está devora. ¿Cómo? <risa> Porque está devora, dice. <risa> ¿Cómo se echan las piedras? Porque está
6: devora, dice. <risa> está de bora. ¿Cuál es el libro sagrado de los musulmanes? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Por ejemplo, el libro sagrado de los cristianos. La Biblia. ¿Y de los musulmanes? No. <ríe> <risa> Mohamed. Mohamed. <ríe> ¿Eh? Mohamed. ¿Sí? puede ser. La correcta es el Corán.
8: Ah. ¿En qué año se descubrió América? En el 1800. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien, no no, 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 no,
6: no. 42. Es 1400, no 1800. 1492. <risa> eh, seguimos, somos de Argentina. ¿Eres de Argentina? Nosotros, sí. Te voy a hacer lo que tú quieras, hermano. ¿Cómo te llamas? Cristiano. ¿Qué?
5: ¿Cristiano? <risa> sí, como el bicho. <risa> ¡Tú! ¡Ay, oh, me
6: encanta, hermano! ¿Cómo se conoce a la escritura del antiguo Egipto? La
9: escritura... Uh, esto le di en... Jeroglíficos? Lo Muy bien. Muy bien.
6: ¿Quién es el autor del cuadro Las Meninas? No... Lo conozco, pero no, no sé el... Piensa que ahora mismo está representando a toda Argentina, eh. Me la conté? Daddy Jackie. No, no tengo idea. Daddy Yankee. No sé yo, no tengo idea. Se ¿Te llama Diego. ¿Y de apellido? No, no sé. Velázquez. ¿Cuánto es <risas> 77 más 33?
0: Hostias, está bueno, eh. 100. ¡Oh, my God! Oh my God. 94.
6: No. Tienes todo el tiempo del mundo para sumarlo, ¿vale? 77 más 33. Ella se ha equivocado. Ella se ha equivocado Sí, sí, son 100 Son 110 ¿Cuándo? 17 más 33 Claro No, no, bueno, aún así serían 120 Hola, ¿cómo llamáis? Caín, yo Antonio Y dices Abel me muero Me llamo Abel Caín y Abel, pues nada, encantado de conoceros Estamos ante un capítulo de El Génesis ahora mismo ¿Cuál es la capital de Noruega? ¿De qué? ¿De dónde? De Noruega Países Bajos Islandia. Las dos cosas que habían dicho son otros países. Empieza por la letra O. Orlando. <risa> Orlando. Pues eso bueno. No es hablando para sorpresa de todos. ¿Os la digo ya? Sí, dila, dila. Oslo.
0: la Casa de Papel. <risa> Pero la, la Casa de Papel, papel. claro. <risa> Encantado de conoceros. <risa> <risa>
6: sí, claro. Eso Hasta está bueno. se llama coño.
0: O sea, la gente sabe las capitales de Europa gracias a la Casa de Papel. Eso está bien, eso está bien. La Casa de Papel ha hecho una función pedagógica que los profesores en las escuelas no han logrado conseguir, ¿vale? Esa está muy bien. Está, está, está muy bien. Gracias a la Casa de Papel por hacer que nuestros jóvenes conozcan las capitales de las ciudades europeas. Muchas gracias. También una
7: foto
6: contigo. Buenos días, ¿cómo estáis? Os veo como muy seguras, me gusta, ¿eh? o sea, ¿no? Se
7: viene a jugar, pero, sí. pero es que se viene a
0: jugar. Y los números gracias al juego del calamar. El
7: que tenga miedo a morir, que no nazca. ¿En qué lugar
6: del cuerpo se produce la insulina? Bálvaro 99. En el
7: páncreas. Muy bien,
6: en el páncreas. ¿Y ahora como la digas mal? Uf, va a salir en todos lados. Esto, madre mía. ¿Cómo se llama el sonido que hace la oveja?
7: Hace
6: be... Ah, be... Eso es como decir el gato miau. Escúchame.
4: ¿El
7: perro ladra? ¿La oveja? Mujer. Bala. Todo ha cambiado. desde el ¡Muje! No, eso es la bala. Valido. Es un válido lo que hace la oveja. ¿No
6: lo sabía? Es balar, claro. Mujer es la vaca. ¿Cuál es la capital de
0: Suiza? Pero es que había una canción de es... cuando éramos pequeños, ¿no? Que se cantaba y dice, la, la vaca, mujer, la... O sea, ¿ya no enseñan esas canciones en los colegios? Ginebra, ¿no? ¿No? Eh, está pensando que falles, ¿eh? Lo sabes, ¿no?
7: Pues entonces no sé cuál es. Es verna. ¿Es verna? Yo paso para...
6: ¿Quién es? Verna, no? ¿Quita, eso de aquí?
7: Quita eso de aquí. Es verna, ¿no? Va,
6: pues ya está. Berna. Contenta está, eh.
7: Estoy muy segura el valido, ¿sabes? Claro. Sí, sí, es
4: Berna,
0: es Berna. No sé si saldrá aquí el del es el. Eh, me acabo de acordar, no es una docena de huevos. Eh, ¿Cuántos son docena y media de rosas? Es la pregunta. No sé si sal, no sé si es en este Yo lo he visto en un TikTok, pero creo que sí. ¿Cuánto es 77 más 33? 77
4: más 33. Eh. 100. Ciento... Labios Ciento y pico. Ciento y pico. Me estoy poniendo muy 110.
6: ¿Cuál es la capital de China?
5: Hong Kong.
4: ¿Cómo?
6: ¿Taipei. Hong Kong. ¡No! ¡De no, es que no lo sé! A ver, puede que sea. A ver, dilo, dilo otra vez a la cámara. que no lo sé? Eh... Hong Kong. Hong <risa> Kong. <¿Qué era? risa> o pronuncias muy bien o muy raro, no lo sé, ¿eh? eh Hong Kong. Maravilloso, Hong me encanta China. tu acento. Pero Hong la capital Kong. de China es Pekín. Ah, Pekín. Ah, Mira, esa no me la sabía yo. Pero a ver, ¿la cámara dónde está?
7: La cámara da igual. No,
6: la cámara es lo más importante. La
7: ¿De grupo? sigue tan bien no. y si ve que fallo. ¿Cómo se llama Beijing? tu madre? Adela.
6: Un saludo para Adela, la madre Hola, de... Hola,
7: mami, te quiero. Madre de... ¿Ah? De Eva.
6: ¿Quieres pedir disculpas por la, lo que va a pasar ahora o, o a lo sí. mejor... Sí.
7: Lo siento, mamá, te estimo, ¿eh? ¿Cuál
6: es la capital de Argentina?
7: Buenos Aires.
6: ¿Cuál es la capital de Chile?
7: Santiago de Chile. Pero
6: bueno, muy bien, Eva.
7: Es que me veo tus vídeos. Sí, entonces voy <risa> claro. que hacer
6: una que no haya hecho nunca en un vídeo. Claro. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos?
7: Esta sí que la has he hecho y son 50. ¿Es que
6: se sabe peor para
7: los vídeos, <risa> qué? Ya sé que la he hecho. Por favor, ponme los vídeos que me vea mi madre, ¿eh?
6: ¿Cuáles son los dos ríos más largos del mundo? Eva, los dos ríos más largos del mundo. Eva, vamos.
7: El Nilo y el otro, yo qué sé. No lo sé, el más largo. Es que el Amazonas es caudaloso, ¿no? No es largo. ¿O sí? No lo sé, Eva. No lo sé. Es que no quiero fallar. Ahí hay una duda, no, ¿eh?
0: Me acuerdo de haber hablado de esto en algún podcast y estuvimos mirando en Google el tema del de Amazonas y es que ha cambiado la cosa, ¿eh? Ha cambiado. Eh, lo voy a volver a buscar y lo, lo volvemos a ver el otro día. Pero ha cambiado la cosa, ¿eh? eso que está diciendo Eva tiene razón. El, el Amazonas siempre se ha tratado como el más caudaloso, eh, es muy ancho, sí, sí, sí. Pero es que ha, algo ha cambiado, algo ha cambiado y parece ser que eh, ahora es algo más largo de lo que se pensaba que era. Por ahí van los tiros, ¿eh? a ver qué dice, a ver qué dice, porque me acuerdo que de esto hablamos ya en un podcast hace uf, mucho tiempo. Y es uno, esas las pistas. Ya, pero no, no lo
7: sé, me rindo. Venga, ya me has pillado. El Amazonas. ¿Anda
0: por la Yo no he dicho que no. Hong Kong. Hola. Es que ha cambiado, ha cambiado algo. Eso que estaba diciendo Eva está muy bien dicho, porque es lo que nos han enseñado durante todo este tiempo, pero algo ha cambiado en el Amazonas, o se, han, se ha agregado una zona, algo, 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 algo está pasando que, que ahora resulta que es uno de los más largos del mundo. Dejó de ser solamente el más caudaloso pues, a ser uno de los más largos. Por Hola, buenos días, ¿cómo te llamas?
4: Eh, Dani. Eh, una difícil, una difícil, por difícil eh. Una, o sea, ¿quién es la más difícil? La más difícil. La más, de más todas? La, la más difícil. Quiero
0: la
6: más, quiero la más difícil, esto eh, lo ve mi madre luego, eh. ¿Queréis pedir perdón antes de nada por si la falláis o no? No, no, porque no, no la voy a vamos a acertarla vos, acertarla. Pues nada, es que, ¿De dónde sois? De Premia de Mar. Premia de Mar también. ¿Qué os une a vosotros dos? Eh, la, la amistad. ¡Guau! ¡Wow! ¿Por qué años? lo piensas?
4: 16. Ah, no, la amistad. Claro. 14, ¿no? ¿En
6: qué año acabó la Segunda Guerra Mundial?
4: en el 45. 45. 45 Muy
6: 45 bien muy bien ah Kong. ¿Cuál es la capital de Marruecos? Casablanca. ¿Era Era ah 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 No. Casablanca. No. no. Eh, ya lo sé. No, pero lo hemos ah ah la difícil, ya está. ah 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 Ah, Rabat. Ay, Rabat. Ah, otra, ya. O sea, otra, una otra. bien, una mal.
4: Esta determina la la si aprobáis. No, ¿vale? sí, sí, sí.
6: ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano?
4: Eh, 180. Hong Kong. Voy a hacer 180. caso a mi compañero, que es del tecnológico.
0: 180, 180 muy
4: bien. Oh, quiero dar un seguir. saludo a mi madre y a Ona. Os quiero mucho.
0: Y yo también. Y yo también. ¿Y quieres Ona? Eh, tú, que Ona es mi novia, tú. ¿Cómo que tú también le quieres, no? <risa> mira cómo le mira. ¿Eh? ¿Cómo que tú también quieres a mi madre ya? a Ola? ¿Cómo es esto? ¿Eh? ¿Eh? Que hemos visto muchos vídeos de… Eh, mi mejor amigo termina en… Con… ¡Ja! Cuidado. ¿A mi madre. A, madre? ¿A su madre? y No sé quién has dicho también, pero también. Hola, ¿cómo
6: te llamas? Irina. ¿Y tú? Ainoa. ¿Quién empieza? Ella. Traición. Hola. ¿Cuánto es 8x7?
9: 56
6: 56 muy bien cuánto es 7 por 9
9: eh... pues
6: buena pregunta 49 ¿Sí? muy bien
4: 49 ¿Qué
0: hijo
6: de a ver, puta a ver vez. cuánto cuánto 63. 63. 63. Dilo aquí. 63. 49 son 7 por 7 de toda <risa> la vida. <risa> Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Marta. ¿De dónde eres? Yo, de Madrid. ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? En el
0: 1945. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. se
6: llama la galaxia en la que vivimos? Andrómeda. No. Hay Marta ahora. Andrómeda.
0: <risa> 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 Esta escuchaba Andrómeda en la guerra de las galaxias y dice: Pues Andrómeda. <risa> Los zodiacos. <risa>
8: La vía láctea, coño,
6: joder. ¿Seguro? Sí. Es la vía láctea, muy bien, Marta. ¿Y porque dicho Andromeda? ¿Cómo se llama no el sé, sonido Marta. que realiza la oveja? ¿Tiene nombre? ¿La oveja o el sonido? El sonido, claro. eh... Por ejemplo, el gato maulla. Ja, ya, el perro ya. ladra, la oveja. Balar. ¿Pero por qué se lo dicen, hombre? <risa> ¿Esto qué es? Hola, ¿cómo te llamas? Sé que te llamas Oscar, pero dímelo otra vez. Eh, Oscar. ¿De dónde eres? Guatemala. ¿Guatemala? Sí, Guatemala. ¿Capital? Eh, Guatemala. ¿Es Guatemala o Ciudad de Guatemala? Ciudad de Guatemala. ¿Qué dudar? Vale, ¡No! ¡Yo no he dicho nada! Me has hecho dudar. la teoría de la evolución? ¿La teoría de la evolución... Darwin. Eso sí, no, tampoco, ni idea. <risa> ¿Entonces la teoría de la evolución no te suena?
0: No, no me suena. Hemos hablado Darwin, aquí de Darwin muchas veces. ¿Te suena o no? Sí, sí me
6: suena. Hong Kong. Pues nos ¿Hong despedimos Kong? desde la Santa no, Familia este. de este maravilloso vídeo. Ya sabes que si te ha gustado, puedes dar un like, suscribirte. Super geografía su te <ríe> ¿eh? de, de Tengo que encontrar ese vídeo de
0: ¿eh? plataforma Tengo que encontrar ese vídeo, eh. Docena y media de rosas. Esta es, esta es, esta es, esta es. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cuántas flores
6: hay en docena y media de rosas?
9: ¿Docena y media?
4: <risa>
0: Pensaba que alguno iba a decir guacanta, imagínate, imagínate, atención, ¿eh? este es muy bueno, este me encanta, el de la... Do... Esta chavala me encanta, me encanta.
6: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas? Docena y media. Docena y media.
0: Claro. Pero
6: bueno, cuántas? Ah, una. O sea, una qué? Una docena. Te amo no. Dios. ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas? Doce y media. Doce. Dieciocho. Ah, no, son quince. Perdón, son quince. Una docena, son doce y media, son seis. Ah, no. Entonces pues ah.
0: claro, son dieciocho.
7: Dieciocho. Es verdad. Pero,
0: ¿Lo entiendes? Sí,
7: sí, sí, porque son media que son seis. <risa>
0: Ya está, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí, creo que es suficiente, demasiada cultura para hoy, de verdad que eh, estamos muy abrumados, eh, tenemos que asimilar toda esta información que hemos adquirido el día de hoy, tenemos que dar gracias a eh, la Casa de Papel por haberle enseñado las capitales de Europa a nuestros jóvenes aquí en España, gracias, Casa de Papel, de verdad que no esperábamos esa, esa función, esa función. No, no la esperábamos, la verdad que no, así que <ríe> poco más, poco más. Eh, ¿quién más estáis por ahí? ¿habéis puesto todos exclamación stream? sacaram, a ver quién está por aquí ahora mismo, quién queda por aquí eh, Samantha, no lo has puesto, eh, lo puedes poner si te toca el libro te lo enviamos en formato PDF ¿vale? a la Argentina, Venezuela donde haga falta en toda Latinoamérica donde haga falta eh, yo me recojo ya, perfecto Durán has puesto, sí, vale pues muchas gracias por pasarte, Durán. Yo voy cerrando, voy a apuntar todos los nombres en el Excel y eh, nos vamos... Eh, no, eh, solo exclamación cerrada, stream. Eh, buenas noches a ti también y a los streamers. Me encanta esa palabra. Eh, exclamación, stream, todo en minúscula y la primera exclamación cerrada. Vale. Así, como está aquí puesto. vale Como la segunda palabra que ves ahí en mi mensaje. Así. vale Voy a ir abriendo el Excel para ir apuntando todas estas participaciones. Ya sabéis que en cada directo podéis eh, más vueltas que el carrusel. <risa> eh, en todos mis directos podéis poner una vez exclamación stream y eso es una participación adicional para el sorteo. El día del sorteo metemos todas las participaciones en la tómbola y hacemos el sorteo, ¿vale? Este es el Excel. Eh, ¿Dónde están todas las participaciones? Vamos a poner la 202 ahora mismo. Eh, no, la exclamación va adelante, Samantha. <ríe> casi, casi lo tienes. Casi lo tienes. <ríe> eh, Pablo, <ríe> casi, casi. La siguiente, la tercera será la vencida. Eh, Pablo, Pablo punto. ¿vale? Pablo punto. Perfecto, ya tenía alguna participación. Chaito, Glorimal, eh, buenas noches, un beso para todos, gracias. Eh, Pablo, Shakaran, Durán, ah, ahora es Durán Music, ¿verdad? Durán Music, Nebur, ¿vale? Raquel, 15. Viloria 24, Glorimar 85 y ahí está Samantha, muy bien. Perdón. Samantha, ahí está agregada, también. Está participaciones 209 participaciones, guardado en Drive, guardado en Drive. Pues ahí están todas las participaciones, ahí vas a ver que sale ahora tu nombre aquí, ahí lo vas a ver. Ahí estás. Hola. ahí estás, perfecto, pues lo dicho, eh, nos vemos mañana entre las 9, nueve y media, ya sabéis que seguimos con este programa de las últimas del día, donde analizamos todo ese contenido de últimas noticias y mañana pues, eh, analizaremos un poquito lo que está pasando en el gobierno español y más temitas de cultura, tecnología y por ahí que tenemos, eh, que tenemos guardadas. Así que muchas gracias a todos por haberos pasado. Nos vamos con un poquitito de música antes de irnos.